0: 呃，因为这个也不是，也不是说我这个讲座不负责任，而是我打算做这个讲座的时候，希望能客观的讲一些信息，但是发现这个很难，而且，呃，如果只有客观的话，可能没有带自己的感情，可能也很无趣。所以呢，既然这样，那我索性就主观的来讲了。但是主观的来讲，这就是我一个人的见解，呃，肯定是非常狭隘，也是有错误的。就只跟大家分享一下，然后大家喜欢听就听，呃，觉得不对呢，大家就一起讨论。如果大家听完了之后能播诸位一笑，也算是一件好事。如果大家相信了的话，那我就算是造口业了。大家这罪过太大，大家不偏让我担这个罪过。好，这个在正式讲知识之前，我、哦、这个讲座之前东西说的太多呃，正式讲知识之前呢，先明确几个问题，是因为很多讨论都是由于前提不明而造成的一些误解，所以咱们先把这个呃前提明确了，咱们就在这个范围之内来讨论，能效率更高一点。就是第一个问题，艺术是否有高下之分？大家想过这个问题吗？艺术是不是有好坏之分？说这个东西是好的，那个东西是不好的？那肯定就有两个答案，一个是没有高下之分。就说我说博物馆里最有名的画，它最值钱的画，呃，一大家都呃地位非常高的画家和和随便一个幼儿园小孩画的画，我觉得是一样的，他们都很好。这个这个观点其实也很对。这个呃怎么说？从体上来讲，艺术是没有高下之分的。因为艺术是什么？艺术是一种表达。那么，咱们看到了一个东西，每个人都有自己的观点，然后每个人都通过自己的观点来表达一个东西。那么，谁也不能说谁的东西更好，谁的东西更差。我们都只是看到了一个整体的侧面而已。那艺术如果这么说的话，就没有办法聊下去，这个讲座就没有办法讲了。那所以说，艺术也是有高下之分的，因为大家其实还没有达到那个体上的境界。我们从用上的角度来说，艺术有高下之分，因为历史上来说，肯定是有呃这么长的时间被大家所认可的、所接受的绘画，它是一定有独特之处的。所以，呃，大师画的画和随便一个人画出来的画，可能还是有区别的。那我们就来看一看，既然它有高下之分，那它的评价标准是什么？嗯、呃，我想听一下大家觉得评价标准是什么？大家有想过，就是自己觉得绘画什么样的绘画才是好的
1: ？嗯、
0: 呃，那那我说吧，大家刚刚开始可能还没有还没有太放松。体现一个时代的审美的标
2: 准。呃，这个挺好的。然后代
0: 表那个自己做这个艺术家的本人的气
1: 质。
0: 啊，你对，那你说了两个，一个是代表时代，一个是代表自己，这个这个很好，这个观点。
1: 还有一
0: 定的技技巧。技
1: 巧
0: ，技巧对你这三点都非常好。创新创新，创新就
1: 是、在前
2: 人的没有、嗯、没有，
3: 那就是没有想到过的、就
0: 是、就是在前人的基础上有一个突破。突破呃，你说艺术是限于绘画艺术吗？在这里。呃，对对，因为我其他的艺术不懂，我就自己画过几幅画，所以咱们就只讲绘画艺术。呃，这个我我觉得一个人说的很好的一个评价标准是这句话。这个是一个呃钢琴家，这个钢琴家是二十世纪弹巴赫最好的一个钢琴呃钢琴师，他说过这么一句话，就是一个人要为自己的时代代言，但是他又同时超越自己的时代。我觉得跟刚才那个同学说的很呃很近，就是嗯、呃、我们看一个作品，它其实是有时代性的，那个时代所具有的特点它是具有的，但是呃如果只有时代性的话，那可能就会限于说有一些技法性的评判，或者是这个时代本身的一些特点，我们放在这里面的话，那它换一个时代换一个背景，可能就会觉得不好了，但是它又是超越时代的。呃，他为什么能超越时代的？我我是我思考了一下这个问题，不一定对，大家就听一下。我觉得人之所以为人是有一定共性的，我们现在的人和几千年前的人都是，嗯，至少有某一些内核的东西是一样的。就是人是具有人性和神性的，嗯，呃，或者是按照一个说法，就是呃太阳神主义和酒神主义。就是这嗯、呃，这两个东西是人内在会追求的一些东西，这个东西是不变的。但是呢，同时我们放在这个时代里面，可能前人的表达不够完全，让我们觉得不够满意。然后我们在这个基础上又进行一些突破，所以它既既代表了自己的时代，同时它又是超越这个时代的，它没有被这个时间和空间所所拘束在里面。所以呃，我们在看一个绘画的时候，首先要想它这个时代特征是什么。然后再想，他内在表达了是什么？其实很多很有名的绘画，他呃应该是在那个时代里面，他的技法是非常高超的。但是他称称呃成为有名的画，不是因为它的技法非常高超，而是因为他有一个内在的内核，是跨越了各个时代，大家都能看到那个内核而且产生共鸣的。呃，然后再说一个第三点，就是本次不讨论的内容，就是绘画呃作品所传达的故事性。这个其实故事性是很吸引大家的，而且呃，去转博物馆或者看一些书的话，很多东西都在讲这个故事性和知识性。说一幅画它的背景是什么，或者它讲了一个什么内容。这个呃，我觉得书里面或者是博物馆里面会讲的原因是在于，呃，这个东西是一个客观存在着的。因为博物馆它面向大众的，所以你不能带有太主观的色彩，你把别人带偏了这就不好了。不如带一个大家有一个共识的东西。嗯，但是我觉得故事性这个东西，嗯、呃，不是为了，不是绘画本身的最主要的特点。绘画是一个视觉冲击，你看到一个东西的时候，你第一感觉是那个视觉所带给你的心灵震撼，而不是你它的故事性以及一些思想的思考、语言所能表达的。如果要我们要用语言的话，那就用文字，一些文学作品都可以做到这些事情。所以我们要探讨绘画本身所具有的一些特点。呃，这个呢，也有一个人说的非常好。就是我最喜欢的一个导演库布里克，他拍了一部电影《二零0零太空漫游》，就大家呃有看过这个电影了吗？啊，呃，我特别喜欢这个电影。然后这个呃，我当时看这个电影的时候，后来又看一些评论，有人就说里面什么呃尼采的超人哲学或者是什么呃什么智慧的传播之类的一些东西。但是我发现我我在看这个电影的时候，震撼我的根本不是这些内容，直到我读完。呃，库布里克自己说的这段话，我我觉得我终于知道我喜欢的是什么，就是媒介及讯息。他那个画面本身所传达的信息，给我的震撼是无法用任何东西所替代的。所以他那个电影，他那个声音，他那个画面所带来的震撼就足够了。而且库布里克在拍这个电影的时候，刻意隐去了语言，他的语言是非常非常少的，前半个小时是一句话都没有的。<笑>嗯、呃，大家看一下，这个就不放电影。老赵还非常热情，哦、要给大家放电影。对，但是呃，那个呃，我就分享一下，就是当时看这几个片头，就刚刚开始两分钟，这个片子把我震撼住了。就是这几个镜头，有一种呃人类刚刚开始，一种混沌初开，但是又充满希望，前途又一种迷茫，就这样一种复杂的情感，你无法用语言来描述它。但是你看到这几个。这几个图片，这几个镜头，你的心灵就会被被带到一个远古的时代，那个时代是没有时间和空间概念的，在那个空间里面，嗯、呃，你可能会感到各种复杂的情绪，嗯、呃，然后我跟大家分享，呃，呃，这个这个镜头的感觉，我有一幅画很像。就是这幅，这是我最喜欢的一幅画，就是呃，毕加索在一九零六年画的，他画的时候只有二十五岁，呃，这幅画我喜欢它有几点，呃，有一点就是这幅画本身，你看那个背景，其实跟安妮特公园的背景很像的，就是一个小孩站在一个空旷的一个地方，你不知道他的他站在时间的哪一个点上，也不知道他站在空间的哪一个点上，但他站在那里的时候。就是有一种一切都没有开始的最初的完满,满的感觉。呃，还有第二点就是，我觉得这幅画它呃，它从技术角度来讲，它应该是传统绘画到达了一个极致。传统绘画其实是呃不断的在增加细节，增加细节，但是增加到一定程度的时候，其实叫做减法的。这幅画其实就已经把减法做到极致了。这幅画再改的话，它就不再是传统绘画了。但是。他已经把传统绘画所有的要素都包含了，你如果再多的话，你就觉得有点有点过，有嗯，就是就是累赘了。呃，然后第三点就是这幅画本身呢处在那个时期非常有意思。呃，我给大家分享一个我的经历，就是我第一次来纽约的时候，呃，应该是初秋天还挺冷的。我就去转一个晚上，我就去转时代广场。然后大家都知道时代广场有很多人，很多游客在那里拍照，很开心。我就沿着一条路一直走，一直走，然后到了时代广场那个广场，一步一步走上那个台阶。然后走到最后一步台阶的时候，发现前面无路可走了。然后这时候转回头，就发现茫茫的人在下面，然后大家都很开心，然后头顶就是各种 LED 灯，非常的亮。然后整个有一种消费主义非常嗨的状态，<笑>但是在那个时候，其实有一种迷茫和孤独感是比你一个人呆着的时候要更重的。你不知道前面是需要的是什么，为后面的路已经走到头了，前面你就不知道想要什么。其实这幅画也有这样那种感觉，它是处在二十世纪初，呃，二十世纪初已经是呃，前面的传统绘画已经走到尽头了，走到绝路了。大家要开始思考，我们要未来怎么走？每个人都开始思考这个问题。其实二十世纪的各个画家都在解答这个问题。但是这个问题究竟应该怎么办？前面，前面应该怎么走的那种迷茫，其实也是一个机会，也是一种自信，都在这幅，就这幅画里面。我们可以给他，我不知道毕加索画的时候有没有这种感觉，但是你看这幅画的时候，再结合那个时间，就是有一种那种心境在里面。好，我们在既然提到了二十世纪的绘画，呃，是因为我们就本来都是二十世纪的人，大家基本都在二十世纪出生。你要是二十一世纪出生来这里的话，那就挺厉害的
2: 。
0: <笑>呃，那我们就看一看自己时代的艺术要底是什么样子。这就是我们二十世纪比较有名的几幅画，比较代表代表的几个呃几幅作品，几个流派。大家看这些画有什么感觉？色彩
3: 冲击
1: 力非常
0: 强。大家是不是从根本上就感觉这些画其实呃挺怪的，不太不太像我们印象中理解出来的画？就是我们可以说，我们承认它是艺术，但是第一直觉。嗯，欢迎欢迎。第一，直接看到他的时候，就觉得嗯，思想上是有一点受到冲击的，也有一点受到挑战的
2: 。
0: 那我们就来想一下，我们为什么会觉得受到冲击和挑战？那是因为我们本质上对画有一个隐约的印象。如果我们看一块地毯的话，它都是花纹，各种奇怪的色彩，我们不觉得有问题。如果我们买一件衣服的话，有各种好看的图案，也不觉得有问题。但我们看一幅画的时候，其实隐约当中内心期待，它反映了一个我们生活中某一个场景，是一个客观存在的景象。我们所以看到这种，看到这种，看到这种，看到这种，看到这种的时候，我们就会觉得，它到底是什么？它到底想表达什么？那我们就来。呃，如果我们想了解二十世纪艺术家到底想表达什么，我们就应该往回倒，我们就知道传统绘画到底表达了什么。所以二十世纪的画家才在传统的基础上突破了什么，传承了什么。我们首先来来讨论一下，大家最开始那个对画的隐约的概念是从什么时候产生的？那个概念其实是从文艺复兴产生的，文艺复兴嗯、呃，大概开始于十四世纪，成熟于十五世纪，所以至今也就五六百年的时间。所以我们对艺术的观念、观点呃观点被定呃是是被驯化过的。我们也许自己不知道，但实际上我们是被驯化过的，而且这个驯化的时间大概在五六百年的时间。你可以说它很长，也可以说它很短。文艺复兴为什么会把我们的呃？审美驯化了呢，是因为从文艺复兴开始，它是一个很特殊的时间点。从文艺复兴开始，我们开始决定要在二维的平面上去创造、营造一个三维空间的效果。这个时期就有了透视三定律。这个三定律其实是很伟大的，因为有了这个三定律，我们才能创造三维空间的效果来。这个三定律，我觉得我个人理解，这个在绘画上的地位相当于牛顿三定律在物理上的地位。呃，然后这三定律是这样的，一个是形状透视，这个大家应该都知道，上小学的时候我们都学过，就是近大远小的一个规则，就是这样的一幅画，近大远小，然后有一个焦点，这是一点透视，还有两点透视、三点透视，基本就是两点透视，你看一个房子成的一个一个角度，三点透视就是你看仰头，然后那个柱子觉得越上嗯、呃、下下大嗯、呃、上小，但基本都是属于焦点透视，就是近大远小的一个规律。第二个就是色彩透视、空间透视，这个可能大家不是很了解，因为平时提的不多。呃，色彩透视就是近处的色彩的饱和度更高，远处的色彩的饱和度会比较低，就是呃饱和度就是远处的东西发灰，色呃近处的东西特别明亮，颜色特别鲜艳。还有一个空间透视就是近实远虚，这个大家如果拍照的时候就知道，摄影摄影都是有景深的。你景深呃，景深比较小的话，然后它的远处呃后面虚的虚化比较大；景深比较大，然后比较清楚。人的眼睛大概是在五十毫米左右的一个镜头，应该是。嗯、反正人的人的眼睛其实是很神奇的，人人眼相当于一个定焦镜头，然后还有很多其他的功能，我们可以后面再接着讲。这幅照片我是我好像随便找的，但这幅照片我觉得挺好的，体现了这两个原则。你看前面的颜色是非常鲜艳的，但后面那个山的地方，就由于空气的透视，它会有蒙上一层发灰发蓝的色彩。然后你看前面是非常细节非常丰富的，这个水的波纹都很清楚，但后面的远山就只有一个轮廓了。然后有了这三个定律之后，我们就可以创造出真实形象，嗯、呃，真实环境中的三维环境，三维的一个效果了。这是绘
3: 画还
0: 是照片？哦，这张是照片，这张是照片。哦因为，因为照片其实更方便了。现在，这张是拉斐尔画的一张画，这张画就很好的体现了这个三个规则。你看前面的人物，呃，非常清楚，颜色都很鲜艳。然后后面的这个楼，你看这个透视画的多准确，其他远小。然后这个远山这里都很模糊，然后人这个画面都有细节。但是，呃。这个时期的画你看起来是很好，呃，它的空间效果已经营造出来，但是还是觉得有点假。假的地方就在于，觉得这个前面的人像剪出来贴在背景上的。这个拉斐尔还是很不错的，是文艺复兴三杰之一，所以他画的画没有那么明显。你看一些二流的画就会更明显。这个的原因是由于光线还没有被统一，因为背景的光线和前景的光线还没有聚在一起，所以它的前景和背景是分离的。这个问题到了巴洛克就来解决了。巴洛克是一个充分利用光影的
3: 时期。但是达芬奇不已经开始研究这个光
0: 影对于绘画？呃，对，达芬奇研究的其实是呃，达芬奇很喜欢用很朦胧的光，就是他在他那本书呃《绘画论》里面写过，就是如果画人像的时候，我们要用朦胧的光来画人。这个是由于他自己本身的审美，就是他画出来的画，它非常具有神秘性，像那个蒙娜丽莎的微笑呀、啊，或者还他的传世的作品不多，但基本上每个人物都带着诡异的笑容
2: 。<笑><笑>那
0: 个他那个种似笑非笑的感觉是由于达芬奇本身做了大量的人体解剖，所以他对人体面部的呃微表情控制的非常好。他的肌肉，我们是呃没有经过训练的人可能看不出来，但是他作为一个很专业的人的话，会呃可能多一笔少一笔，那个微表情会差特别多。然后他用朦胧的光去照的话，他会让那个整体的画面细节更更细致一点。他不会，呃，你要用一个强光去照的话，一遍特别亮，一遍特别暗，细节是很少的，但是冲击力很强。但是达芬奇就喜欢那种朦胧美，然后有一种神秘性在里面，所以他特意要用那种呃朦胧的光来来表现人物。但是那种朦胧的光是不会很远的。他他这个人物很好，但他后面一般都喜欢假山，就是山呀，背景很丰富啊。然后，而且就是他们文艺复兴时期确实也是刚发现了这个三定律，透视三定律，所以就是可着劲儿的用啊，一定要把后面搞成那种那个建的楼，然后那个透视规律一定要显示我会这个东西。当然，我们现在来看这东西不值钱，但他们那阵儿觉得这个技法还是挺值钱的。然后那个时期就没有，不是很容易把人和背景统一在一起，有点像人在一个背景上面照个像的感觉。然后到巴洛克时期的时候，这个时期是跟呃他的审美也有关系。文艺复兴时期，大家的审美是呃文艺复兴复兴的是呃古希腊，然后。它它经中间经历一个中世纪，中世纪是由于基呃天主教，它那个教会在控制的情况下，大家是有很强的宗教信仰的。你虽然在文艺复兴的时候，大家以科学为主，人本为人本主义，但是它还是没有摆脱宗教的束缚，就是它还是呃会有一个我要表达一个审美是更稳定的、更和谐的，那种和谐和稳定的感觉，其实更接近于神的那种永恒性。然后到巴洛克时期的时候，大家其实更强调冲突性，强调人自身内在的那种呃抗争。所以巴洛克很多绘画你拿出来一看，就跟一个话剧的照片一样。还有就是大家都看过教《教父》，《教父》那里面的摄影全都是巴洛克风格，因为那个摄影师就非常喜欢就是伦勃朗，还有呃卡拉呃卡拉瓦乔，就是巴洛克时期的画家，他天天去那儿看，所以照出来的电影就跟那个画是一样的。然后巴洛克时期就是他打了一个明确的主光，打了一个明确的主光之后，人和背景是一起在那个光源下的。然后这样就比较好的优点就是，由于有了那个主光，所以人和背景是统一在一起的，我们不会有那种割裂感。然后第二个比较好的就是形状的本质，大家去看一个形状，其实首先记住的是阴影，因为我们的大脑空间是有限的。然后我们记录不了太多的细节，我们先记录阴影之后，就会把那个呃明暗之间的那种轮廓，就会把物体的整个轮廓勾勒出来。然后你这个光越强，它那个明暗的对比越强，所以它那种形状的冲击力越强。所以这种这样子的话，这个人物的立体感，就是它还是在文艺复兴的基础上继续增加我们对这个三维世界的一个强化，所以它的立体感会更强了。然后第三啊。第三点就是一个呃明暗明暗冲突之后就人的心理的冲击力很大，然后这张是伦勃朗的《夜巡》，就是伦勃朗，我觉得应该是巴洛克最伟大的画家了，也应该算是传统绘画最伟大的画家。这个时期的绘呃绘画反映了一个特点，就是呃你看这巴洛克时期的画都很暗，然后因为绘画本身是一个它是一个平面，它其实就是一个对比的艺术。它其实像魔术一样，我我要想要一个东西亮，最好的办法呃一个是把自己这部分提亮了，还有一个办法就是把其他地方全画暗了，所以它就为了让中心的地方很亮，所以它把其他地方画得很暗，所以这个时期的整体的画面，它的暗的部分是非常多的，而且它牺牲它因为在暗的部分必须要牺牲色彩还有细节，所以就是有舍才能有得吧，这个时期的绘画，呃。我觉得其实挺好的，就是大家已经开始思考什么要许，什么要舍了。呃，这两个时期，文艺复兴时期加上巴洛克时期，两个时期在一起，相当于就是把我们，呃，从二维世界，呃，二维平面去模仿三维世界的这个东西，已经发展到非常成熟了。大家的审美其实就是由这个时期来定义的。所以其实我们在在博物馆里看画，很多人其实喜欢的是巴洛克时期，但是还有巴洛克时期后面还在发展一下。就是大家可能第一次看画的时候，就疯狂的喜欢上了印象派，印象派之后的情况是比较少，可能是逐渐的逐渐的增加了一些呃理解，或者是增加了自己的个人一些体验。是因为我们小的时候一直在看着这个三维世界，而且就是呃我们平时看的图像也都是这个样子，它跟我们的生活更接近。我们自然而然会喜欢这些东西。呃，这里要说一句，就是像拉斐尔，呃，还有伦勃朗，他们很伟大，不是因为他们画的画技法很好，是因为他们除了这个之外还有其他的东西在。但是，但是他们确实技法很好，所以我会把它拿到这里来讲技法，不能说的。然后，呃，这就到了十，呃，文艺复兴不是巴洛克之后，呃，就是十七世纪，然后就到了十八世纪，大家就有一个探索期，因为巴洛克时期，你已经把三维的世界画得非常好了，大家就开始想，我们到底应该怎么继续发展下去，然后就有了，呃，洛克可风格是跟巴洛克风相对应的，巴洛克是把细节全舍掉，洛克可是我就会追求感官的享受，就增加一些细节，非常的甜美，然后就你你会看一些过度凡事的。就是法国宫廷的那种感觉，那就是洛可可风格。然后后来就有了，又有一对儿，就是新古典主义，还有呃浪漫主义，这两个是成完全相反的。呃，浪漫主义就是追求的是一种激情，它的笔触都很大胆，然后色调也很大胆，故事情节都是源自于那些呃非常有冲戏剧冲突性的文学作品。然后呃新古典主义就是我要往回倒。我还是要追求那种稳定性，那种和谐性，比巴洛克之在巴洛克之前的那种感觉。然后再后来就到了写实主义，写实主义就是说我不跟你们这么玩了，我要出去画了，我要画我看见的人。然后这个写实主义的这种观念，就带来了印象派。印象派其实也是呃，它既是对原来的有一个传承，又对原来有个突破。传承的地方是在于。呃，文艺复兴还有巴洛克都是我们观察现实中的生活，然后我们记录下它，然后来画。印象派也是一样，虽然印象派的画你们看起来，大家看起来都会呃觉得走近了看都是一个一个色块很难接受，远了看很漂亮。他就是说我观察阳光下的客观世界。其实印象派是非常非常理性的，而且非常注重科学的。但是它又有一个突破的地方是在于，印象派的绘画回归了平面性，在文艺复兴开始这几百年终于建立起来的三维效果，印象派开始说我不要了，回归平面，就是绘画本身是一个平面的东西，那我就去找平面所具有的冲击力是在哪里，它的特点是在哪里。我们不要，因为三维立体的效果其实是雕塑的作用，呃，绘画其实从古希腊开始一直要跟雕塑一争高下。然后古希腊那时候都是失败的，到了到了文艺复复兴开始开始有一点说我跟能跟雕塑能抗衡了，所以达芬奇和米开朗基罗一直互相瞧不起，就是从来没有过和平共处。过。嗯，那绘画的平面性这个时候是从我们先讲它的科学原理吧，就是这个时期也是有一个技法突破的，这个时期的技法突破是在于色彩被定量化了。原来最开始我们是形状、透视这些东西被定量、呃，被定量了。然后到第二步就是光和影被被被被提上，被提上呃一个理论化的东西了，然后成为一个规则了。然后印象派就是光和色彩进行一个定量化这个的原因是在于呃牛顿。通过三棱镜发现光能、呃、白光里面可以被分。其实色彩的本质是什么？色彩本质就是人的眼睛是有视锥细胞和视杆细胞。视锥细胞是负责呃在呃亮度非常光亮的时候，白天的时候来观测，所以它会有色彩感。视杆细胞是由于晚上，所以它捕捉的物体的运动还有形状的。然后视锥细胞有三种蛋白，分别对应着它分别吸收这三种颜色就是。红、绿、蓝，大概是四百四十纳米、五百五十纳米，还有五百八十纳米，就就反正就这么一个数吧，就是，但是光其实是就是能量，能量就是一个光子 E 的 h 光打在你的眼睛里，然后然后它就一个信号，然后接收了之后到你的大脑里面，然后进行合成，你就产生一个色彩感。那那其实本质上来说，以前的人画画认为东西都是有固有色的，说这张桌子是褐色的。在哪里我都要把它画成褐色，可能会有深浅的不同，但是它就要是褐色的。但是现在就知道，物体的反光也是跟光有关的。光打进来之后，物体它吸收那个能量，然后，然后产生，由于它物物体的本身的结构，然后产生电子跃迁，然后再给你反射出来一个光。所以它那个颜色是跟光源是有关的。你给白光是这个颜色，那你一个绿色物体打一个红光，它出来就是黑的，没有办法。所以这个时候，印象派要开始研究光，而且研究太阳底下、太阳光底下的每个事物的颜色。然后，这个色彩被点量是我刚才提到那个眼睛，就是咱们平时电脑里边，大家有玩 Photoshop 的话就知道 R、G、B 那个色彩的呃一个基本的单位。呃，三原色的原理是在于这呃这个颜色不能被其他两个颜色呃合在一起对出来。它是一个基本的颜色，它相当于就是一个坐标轴。然后我们画画当中呢，这个定量是由这三个来来定量的，就是色相、明度和饱和度。因为画画的时候，你不能说我要一百红，然后然后三十五绿，然后那个零蓝什么的调颜色，这个这不符合人脑规律的。然后画画的时候是这样调颜色的，就是你先想一个颜色，它的色相是什么，然后。再去想它的明度是什么，就是明度就是深浅。假如说我看到这个椅子，呃、哦，这个椅子就是绿的，有点有点接近原色，我就相当于这个褐色的吧。这个桌子相当于这个呃，这个桌子是褐色的，然后我就知道这个褐色它应该是在红色系里面。然后它它明显不是大红色、啊，所以我们要把比红色深，我们就要往里面。去调它的明度值，就要把它调暗一点，往里面加黑色。然后加上了黑色之后，它还是太红了。我觉得它那红的太艳了，怎么办？你就去加红色的补色，红色的补色就是绿色，你就去给它加绿色，它就把饱和度，它就把对把它的饱和度降下来了。最后你就能调出你的颜色来了
3: 。那你这图里面，同一个就是半径上是是明度不一样的
0: 。样的呃，这个图里面是这么看。是明度不一样，这么转它是色相的问题，就是你看这个是黄、红、蓝，在那个呃印刷的当中跟光不一样，印刷可能是光就是直接打到眼睛里，那个印刷是要通过物体反射一下，所以印刷的颜色是呃洋红、青和黄，就是 CMKY 还是 C。M Y K 就是那个东西，然后我们画画的当中，由于颜料的颜色来调的话，大家定的就是红、黄、蓝三个颜色，然后三个颜色对在一起出个绿，然后这两个颜色对在一起出个橙色，这两个颜色对在一起出个紫色，然后在这个色盘上面相对应着的颜色就叫补色。这个补色其实是很重要的，它为什么重要？是因为人的大脑会有白平衡的机制，然后就是呃，大家有没有就是有过这样的经历？就是你看一个东西时间很长之后，你再去看那个白墙，会在那个东西上面，在白墙上出现的那个反反着的一个颜色的样子，就是大脑会给你加补色。当一个颜色的东西过度的时候，它会自动给你加一个补色，所以呃，印象派就充分利用这一点。在呃在补色之间的时候，首先它是色相上面的对比度是最大的，你的眼睛就觉得这个冲击力是最大的。还有就是在两个补色在一起的时候，人不是很好捕捉边界。它的当它的，尤其当它的明度值是一样，色相又是相反的时候，人会觉得那个光一直在跳的感觉。所以就是很多印象派的画，会觉得就是我第一次看印象派的画，应该是在高中的时候，有一次北京有展览，然后我就去看。那个时候我就觉得非常的奇怪，很惊讶，就是看莫奈的那幅教堂，就觉得有一种睁不开眼的感觉。我觉得这很神奇啊，他那个一个一个平面的画布上的东西给，给给我一种光的感觉。这个其实就是由于他用补色用的非常好。我,我看一眼，我下一张 d p t 视啥
2: ？
0: <笑>啊，这这张、就是。还好，这张是呃马奈的一幅画，大家来看一下，这张画和巴洛克的时期的风格就对比非常明显了，它就完全是呃阳光下面脸是平的，因为马奈刚刚画画的时候，大家都骂他说人为什么没有鼻子，马奈说你们自己去阳光下看看，人就是没有鼻子
2: ，那个有
0: 鼻子是你自己的一个呃固有的印象，但你是去真正去观察这个世界的时候，它就是它就是这个样子。它就是变成平面化，尤其在强光底下，色彩非常突出的时候，它没有立体感，因为它没有阴影来给它做衬托，所以它平面的感觉非常强。然后后来印象派，呃，所基本所有的画家都受了日本的浮世绘的影响，这其实我觉得也不是偶然，是因为东方的东西本来就是强调它的平面性，然后它的色彩又非常的大胆。所以他们看到那些东西的时候，本来就很受吸引，所以他们就借鉴过来，而且对他们影响确实非常大。马奈的画，你们去博物馆看的话，其实不是很漂亮，因为马奈是印象派，相当于是印象派的第一人，他把这个三维的效果拉到了平面上，它的作用就是这一点是一个思想上的突破，是非常伟大的。但是他用色彩就是还没有那么成熟，还没有那么好看。然后这张是莫奈的画。莫奈的话，这张大家就他呃，莫奈他其实就是完全忽略了绘画的内容了。他画了二三十幅草垛，二三十幅教堂，他都是这么画的。拿着一个画布，然后放在这里，一小时开始画，画完了之后不管画完画完，只要光线变了，一小时之后画一画一个下一画不接着画，然后连着十来天，那十来个画布都带着每个就是特定时间段去画那个东西。所以它对光的光的要求是非常强的。大家看这幅画，就是在阴影处是有黄的和蓝的比较深的颜色进行对比，然后在这个阴影底下是蓝色比较偏多，但是里面也有黄色。然后在亮的地方，它就是把色彩呃明度调高了，但它还是进行那种色相的，一直是补色直接相互呃每一笔就是一笔补色一笔。就一笔蓝色，一笔黄色的那种那种感觉，所以你会有一种这个东西非常非常亮。如果它只这个一片全都涂成蓝色，这一片全都涂成黄色的话，你会没有这种感觉了。呃、然后从印象派，印象派有很多其他的画家，我们有时间再讲这个那个、呃。印象派其实是还是观察客观事物的。他的那种观察跟文艺复兴、跟巴洛克都是一样的，但是到了后印象派，他们就不再观察客观事物了。他们就说，你去描绘呃转瞬即逝的大自然，你去过于客观、的、过于严谨的态度去观看这个东西，我觉得我不满足，因为有些东西我没有表达出来，所以我要我我自己觉得什么好，我就要画什么。然后后印象派有，其实主要就指三个画家。这这三个发家以前也是印象派的，后来就发展出来了。这三个发家大家大家嗯有有对对对对对，大家大家都知道是就是这三个人，就是这三位。然后这三位都是属于在以前在印象派里面都是属于非主流的。然后然后他们之间高更和梵高之间还是什么一对好基友，然后就闹翻了之类的，呃。就是他们之间艺术理念也是有差异的。然后我们先从塞尚这条线来走，因为塞尚这条线就可以回到了呃，塞尚这条线就可以回到毕加索，所以我们先从塞尚这条线来走。这两幅就是塞尚的画，塞尚的特点就是呃，大家来看这这幅画。这幅画大家有没有觉得看着特别奇怪？就是这幅画，你不知道这桌子是平的呀，还是斜的呀？它到底是从上面看的，还是从侧面看的？这就是塞尚的绘画的特点，就是他追求一个物体的几何形状，宁愿牺牲它的透视。大家看这个瓶口，这个瓶口是一个很漂亮的一个椭圆形，但是如果真的看的话，它肯定不是这样的。然后。然后这些苹果都一个一个画的非常圆，它那个外它的边界它是尽量想把它变成一个漂亮的几何图形来来做的，所以在这里面你就有一种呃透视的东西在这里面好像不是很管用了。然后这个是他晚年画的圣维克多山，他画了一批圣维克多山。他其实塞尚与其说一个艺术家，他不如说更像一个哲学家。呃，有点像毕达哥拉斯说万物皆数的那种感觉。他总想把这个世界解构成一个最基本的一个东西，然后把它用一个理性的东西来来表达出来。像像圣维克多山，一个一个的全都是全都是一个几何形体来来画的。他的笔触就是几何形体。然后这张是塞尚的一个叫《浴者》好像是这张画。挺有意思的，这张画有点呃，大家跟觉得这幅画是不是有点相像,像？大家如果去 m o 摸摸的话，就是看到这幅画之后，你再走到下一个馆，就立刻看到了这幅画。就是有一种塞尚可能本身已经开始感觉到了二十世纪的一个困惑，他本身还没到二十世纪，但是他已经开始感觉到这种感觉了，所以他就有一种往前走又不知道前路如何的迷茫性。然后背景那种空旷感，就是。他所要追求的是，他想要穿越一些空间和时间，他不想被一个特定的东西所所局限住。其实他也是对传统绘画,画的一种不满足，因为传统绘画,画其实是呃是一定有一定句法的局限性，他想突破那个句法。然后有一个说法叫呃赛上的焦虑，大家看这个人有没有觉得他那个边界始终都没有画清楚？你看这块儿，就好像那个线描来描去，描来描去，这个脸也是描来描去。这个时候，就是赛上有一种，嗯，他本身有一种矛盾性，他既想说我要画出人的本身的结构是跟传统的一种呃细节性相关的，但是他又想把什么东西都变成几何形体，所以他那个边界始终都没找好，他一直在思考这个问题，然后到了毕加索。我觉得毕加索可能这一步比他早一点，就是毕加索可能还没考虑到这些，所以他大胆的画出了自己的边界。然后这个是，我特别喜欢毕加索这个时期的画，就是一九零六年的画，还有几幅其他的，就是觉得这这时候的画非常的呃简约大气，它没有什么细节，然后也没有什么呃也没有什么局限，他就大胆的画自己的画。然后其实这种线条是非常漂亮的，有点像。中国的本身的国画是勾勒线条的那种感觉，然后下一步大家就进入到二十世纪真正开始的样子了。毕加索的立体主义，这个大家应该都知道，毕加索最有名就是他的立体主义。立体主义有三个时期，一个是非洲文化影响的时期，一个是立体主义时期，还有一个就是他有一阵儿。搞了一阵新古典主义，然后他结合了新古典主义之后，又和自己的立体派又产生了一批新的画。那咱们先来看看非洲影响时期，就是亚非农少女这个大家应该都知道，在蒙马里面，千马的少年的对面就是亚非农少女，他可能是故意这么排的，他们之间就隔了一年，就是就是从那样的一个画，它变成了这样。就是，这就是他思考的结果。就是传统的绘画，说我已经画到这么好了，就画到这一步了，我已走无可走了，我要怎么办？这就是毕加索老人家思考出来的结果，确实也不太好看。<笑>因为他这个时候，欧洲自己的文化已经走到一个呃一个极致了，一个死胡同了。他他就借鉴其他文化，其实这是非常聪明的做法。后来发现，大部分的嗯艺术家都开始借鉴其他的文化。然后他就选择的是非洲文化。非洲文化的一个比较大的特点就是，他的呃，他像他的鼻子就一刀切下来的样子，眼睛就是一个形状，他的几何形体非常明确。还有非洲这个东西本身，大家有去博物馆看的话，尤其在大都会这种地方，你非洲馆走出来就到了玛雅文明那个馆，他们之间差异特别大，就是非洲的东西全都有带尖儿的，有一种极强的攻击性。然后玛雅文明你都是发现它是圆角了，那个感觉，我这两个文明其实不太了解，我这个说有点不太负责但是那个感觉是是这样的，因为非洲本身的生命是很旺盛的，然后它那种极强的攻击性跟毕加索本身的气质也很吻合，他是西班牙人又喜欢斗牛，而且本身还喜欢找喜欢找各种各样的情人，所以他他选择非洲主义也是有一定原因的。这个时期就是正经的立体派了，呃，立体主义时期的画其实真的不是很有观赏性。他这个时期其实，在像做一个逻辑思考题，他在一个东西，他从各个角度来观察，然后把它画在同一个平面上，有点像一个东西在空间上复列展开的感觉。呵呵
2: <笑>
0: <笑>就是这个时期，大家去看这些画的时候，肯定很爱问。这个弹吉他的人哪是吉他哪是人什么？但是我觉得你不要叫这个真他也是在做一个思思维的呃逻辑训练，所以咱们也不用跟他叫这个真儿。这个立体主义分为两个时期，一个是分析立体主义，就是现在这样的，他一直在分析；还有一个就是综合立体主义，综合立体主义有点拼贴主义的样子，综合立体主义的话是具有观赏性了。大家来看这幅画，其实这幅画你不考虑它是什么，只看它的图形、颜色，其实还是挺漂亮的。然后你仔细再看它的画，这是三个音乐家。然后呢，它本身就是平面的，但是这三个人都非常生动。这是一个戴帽子，你觉得他会有点拘谨的。这是个大胡子的，穿着跟小丑一样，非常有意思的人。然后这个吉他，它就是从侧面看，它是最最突出的样子。还有这个。呃，单簧管，它的每一个圆都是画的正圆的，就是就是你一眼就看出它的乐器都是什么。然后这还有条狗，啊、呵呵这还有条狗。<笑>呃，然后我们来看一下这个时期，的就是立体派加古典、新古典主义的时候这个时期的话，其实它之间就隔了很多年了。这个是二一年的，这个就是三二年的。它是古典主义，其实跨了很长时间，然后一直跟自己的各个风格相融合。他这个时期，毕加索一直在思考一个问题，就是视角问题。呃，毕加索的一个特点就是，大家还记得，呃，文艺复兴有三定律，三定律就是透视三定律，在毕加索那里，把这透视三定律全打破了，近什么近大远小，什么近实远虚，全都没有了。这个时期就是我想从哪个角度看，就是从哪个角度看。我看的好，我就把它画下来。然后这个画还是挺有意思的。这个画据毕加索自己说，他画了这个女孩呃，穿衣服的、裸体的，以及这个是代表肋骨 X 光下的三种状态下的一个图。然后我们来看这个图，还有一个说法就是，来看这张脸。我们把这张黄的脸挡上，只看这张侧脸，其实是很美的。然后这张侧脸，你明显他在看镜子，他是在照镜子，他是跟镜子有一个呼应的。但你把这个黄色这张脸合上来的时候，有一种他在看观众，他的视角就变成他在看观众的样子。然后这个镜子里的人在看他，其实他是有一个多重视角在里面的。所以毕加索一直始终对视角这个东西很感兴趣，而且他他做出来的东西都很有意思。然后这两张画大家应该挺熟悉的，就是一张脸上画两个眼睛，然后鼻子是侧着的。这是他的一个情人，就是朵拉马尔，这两个是同一个人。所以说，当一个男人爱你和不爱你的时候，眼睛的样子是完全不一样的。<笑><笑>嗯，这个绘画的毕加索的绘画特点，以前有没有过？其实是有过的，那是在什么时期有过？在古埃及的时期有过。大家看这个古埃及的人，他是一个侧面的鼻子，正面的眼睛，正面的躯干，侧面的腿，而且只有一边的脚，这两个脚好、啊、像都是左脚。然后他的这手臂是这样一个运动的，但是呃，我们也可以很清楚知道它的轮廓是什么。古埃及的绘画特点就是，我画一个东西。我就画，呃，从某一个角度看，它是最明显的那个样子，因为鼻子从侧面看是最明显的，眼睛从正面看是最明显的，然后躯干是从正面看最明显的，所以就是我不管什么透视，我只把最明显的那个角度我放在那里，然后大家拼接成一个东西。你看这个东西，你说他是一个人，这没错，大家绝绝对能认出他是一个人来。但你说现实中会有这样的一个人吗？肯定不会存在着。所以大家回去看看，这个它的。毕加索的这个东西其实跟古呃古埃及的这个观点比较像，他的鼻子是侧面的鼻子，眼睛都是正面的眼睛，所以毕加索说我画出来的人比你本人更像你。当然大师这么说了，没有人不敢承<笑>然后毕加索不是说过他希望能像他十五岁的时候就学会像文艺复兴大师一样画画，但他画了一生要学会用孩子眼光看这个世界。其实古希古埃及的时候，也是人类文明的一个孩童时期。它跟那个时期有一个呼应，其实也是去找人类文明最开始孩童时期的一个样貌。不过毕加索本人可能跟埃及有没有过联系，还真是不知道。他受非洲的影响很多，他最后受中国的影响也有。但是他受埃及这个，他好像倒是没有自己亲口承认。我也许大家有看书的话，也有文献记载，我不知道这个事情。呃，然后埃及的这种，埃及的这个东西有一个特点，就是它每一个东西不按透视比例来做，但是它每一个东西都是一个符号。然后摆在一起之后，你会觉得有一种极强的秩序感和美感。这种极强的秩序感和美感，其实就是。我们所是人人本性当中所追求的一种平衡和永恒的感觉，然后所以这个这种对神性的感觉到了古希腊也有，然后再传传到文艺复兴，文艺复兴就更像人了，就是人画的就开始有透视，人画的像人了，然后再到巴洛克，就是人就开始有人性了，因为他有冲突了，然后再到再到印象派，那就是。我管你什么神性不神性，我先画我的，我看到什么我画什么。然后到主观的时候，那就是完全归于我自己的内心了，人的内心了。然后这个咱们中间跳过一个，呃毕加索的古典时期，咱们就来看看古典时期，因为古典时期还挺有意思，可以把它单独拎出来。古典时期我数了一下，我知道的可能还有其他的，就是我知道有四个，就是古希腊的古典时期。文艺复兴的古典时期，十八世纪有个新古典时期，就是我刚才说了，跟浪漫主义成为对应的。还有毕加索自己的一个古典时期。那咱们看看这几个古典时期都什么样子？这是毕加索的古典时期
2: 。
0: <笑>然后这个是文艺复兴的古典时期，这是米开朗基罗画的。这还是文艺复兴的古典时期，这是拉斐尔画的。他们两个之间已经有不一样了。然后这个是十八世纪，这是呃新古典主义，这是安格尔，是新古典主义最有名的人。然后这是古希腊的，这是古希腊雕塑。然后大家看一下古希腊的呃绘画就是这样，它画在陶罐上，其实挺像剪纸的。大家就知道文艺复兴的伟大地方就在于看了古埃及的画，看了古希腊的画，中世纪的画，嗯，中世纪的画其实呃。结构比例都是以自己的内心感觉为主的，它是以表现一种情感为主要的，根本不会模仿模仿现实生活。所以到那个时候，呃、文艺复兴、古呃雕塑、建筑都是复兴上一次，但是绘画其实是一次完全的革新和突破了。那咱们数一下这个四个古典时期的感觉。古希腊的这个人是古希腊有一个古呃荷马时期、古风时期、古典时期，还有就是希腊化时期。呃，荷马时期咱们就先不聊了，那个太久远了。然后古风时期，他们其实是跟古埃及有传承的。古埃及的雕塑呃是有它，古埃及什么东西都要求秩序感，它的雕塑也一样。雕塑那些法老像都是一个坐姿或者是一个站姿。古希腊学了他这个东西，所以他也要把这个雕塑雕成这个样子。古风时期的人，呃，挺有意思，就是他他是一个样式化的一个样子。然后有一个古风的微笑，那是因为他们希望把这个人变得生动点，所以让他笑。但是由于整体都很样式化，那个笑就笑得很很奇怪，所以大家被记住古风的微笑。然后到古典时期，就是他们开始真正观察真实的人了。然后这些结构，你看这些古典时期的结构画的跟就是做的跟真人是一样的了已经。然后那些动作也不再局限于一个动作了，他开始进行大胆的动作。但是你看这个掷掷铁饼者，你看起来的时候是非常非常美的，但是其实好像是不符合运动规律的。好像真正运动的时候掷铁饼，你这么掷好像是不会掷得远或者掷不出去。但是你们来看古希腊的时候就感觉。他就比较接近于这些人，其实非常美，美到一种现实生活中都不太存在的感觉。他这比较接近于柏拉图的理念，就是呃，有一个理性世界，就是人有一个完美的人的形象，我们都是那个完美人的形象的投射。这个观点我们可以举一个俗一点的例子，就是大家都知道人应该是两面对称的，人脸是两面对称的时候是最好看，但基本没有人能做到这一点，左右脸肯定是有轻微差别的。所以就是它有一个秩序性在里面，秩序性就是这个东西是永恒的，然后是这个东西是美的。它有呃，柏拉图有一个洞穴的隐喻，就是、说我们看到的这个世界其实就像火光照出来的影子而已。你、嗯、你你出去看看那个真实的最美的世界，你就再也看不了这个世界了。所以他们其实想描摹那种世界的样子。这个是那个胜利女神，然后这个是制甜饼者，就是。那些这些人，你就觉得他他不是人，他不,他不光有怎么说呢？就是他有一种神性在里面，你看到的时候就会有一种震慑力。然后我们再往回看，到米开朗基罗的时候是文艺复兴，然后拉斐尔的时候他们是同时代的，他们两个都有自己的审美，但他们追求的东西还是这个东西。我个人是非常非常喜欢米开朗基罗的，因为我觉得米开朗基罗有一种呃力量在里面，就是有人形容是有一种雷霆之势在里面，就是这是上帝和亚当，大家就觉得看了这幅画之后，上帝就应该长成这样子，亚当就应该长成这个样子。这个米开朗基罗的力量感是源于怎么说？呃，他有一个技巧上的。特点就是他的头身比是非常大的，他的头身比是一比八。一般一般欧洲人的，一般欧洲人的男性头身比是一比七点五，女性是一比七；亚洲人是男性是一比七，女性是一比六点五。但是米开朗基罗画出来的是一比八。然后一比八之后，你就会觉得身体非常的健壮，身体健壮之后，这个人就充满了力量。
2: 还
0: 有就是你看啊。但他的一个线条，他那个趋势是非常漂亮的，一种动态的感觉，在在米开朗基罗的笔下从来没有虚弱的人，无论是老人、孩子还是女人，都是非常有力量感的。他就求这个，然后米开朗基罗不是说，呃，我没有在进行雕塑，我只是解放石头中的灵魂。<笑>这些话是有点这个，但是他说可是没问题的，我们说是不行。<笑>可能跟他本身是搞雕塑是有关的。米开朗基罗，你看他的画就知道，他绝对是一个有信仰的人，而且是信仰这种力量型的这种神的感觉
3: 。对他的这个每个人物都是处于一种动态中的一个剪一个一个剪影，而不是一个静止的状态
0: 。呃，对，而且那个他每一个人物都是有一种肌肉在有一个张力在里面。然后拉斐尔求的那个东西是和谐美，可能他的。拉斐尔是文艺复兴时期的古典主义的典型代表。那文艺复兴的古典主义就是模仿的古希腊，其实他的理念更接近古希腊。你看他那个呃，这两张图一，他的构图首先非常稳定，这个是中心对称的，这个直接就是符合呃黄金分割的。你看这个是鹦鹉螺那个那个线条。然后他呃，他还有一个特别美的地方就是他画圣母画的非常好。大家问他你那个圣母是哪找的模特？他说根本就没有这个模特，是我自己结合模特想象出来的样子，所以只有我才能画出这个样子了。好<笑>像都挺自恋的
2: 。
0: <笑>那你看他的，他这个画的他的女性的笔下就是那种柔和的线条，是有一个弧度在里面，是非常漂亮的。那种漂亮，你是有一种有恒的质感在里面的。他并不是求一种不平衡性，像巴洛克时期那种冲击力，他就是要求这种永恒的稳定性在里边。然后我们来看毕加索，毕加索的东西其实更接近于美开朗基罗。首先，我们从看他的头身比来说，他的头就是比较小
2: 。
0: 然后他的四肢都非常的粗壮。其实，其实毕加索本身是一个人性更多的人。他其实是一个，而且是人性不怎么样的人，但是古典时期是他一个比较特殊的时期。这个时期你看他的背景就知道，这个时期这个背景，呃，像天空、海洋还有陆地结合在一起，但是没有一个特定的空间。然后人，人就是一种，好像是比我们更早一个纪元的人的样子。然后他们像巨人一样在那里，一、那个那个一个。漫无边际的空间、时间里自由自在的生活、奔跑，然后这种，你看这个这个女人和孩子也是非常非常健壮的，就是这种感觉是一种对一种比我们更强大的力量的一种崇拜和一种描摹，所以我觉得古典主义时期，嗯，人是希望自己能超越人的本来的一些东西的。人是希望能摆脱自己的人性的部分，能成为更高的一个样子。这个东西，嗯，怎么说？我我觉得其实这种，哎，我忘记说他了。<笑>这个安格尔其实比较接近于拉斐尔这个特点。你看这个安格尔，大家一看这个人，其实就能明显看出来他的脊椎特别长。人是有七个颈椎。呃，五个胸椎，哎不是多少个胸椎还多少腰椎我忘记了，反正就是大家如果数这个骨，绝对是错的，它长了好几块所以安格尔的特点就是我要它的一个优美的状态，我宁愿它跟真的不一样。虽然它的整体的整体的样子全都非常的真实，但是它为了追求那种最完美的状态，变得不真实了。所以古典主义的东西，古典主义的东西除，除除了毕加索之外，看起来都跟真的一样。我们觉得它是模仿自然，但实际上它不是模仿自然，它都是高于自然的。它每个每个时代的人，都是有自己对一个完美的、和谐的终极状态的一种想法，然后用这个观念去描摹那个状样子。呃，我觉得其实有些东西是呃，就我觉得有些东西怎么说应该叫格局吧，就是那些东西让你看到了之后，你就会觉得你可以超越时间和空间。这个就像嗯，就像读那个被俘的普罗米修斯，大家读过那个那个戏剧，就是古古希腊的一个悲剧。然后那个被缚的普罗米修斯，我觉得特别好好玩的地方，就是我当中读到，觉得印象很深刻，就是普罗米修斯是被绑在那里的，他的空间非常小，时间就一个点，时间就是，呃，大概就是他的两个朋友来看他，中间还有一个那个伊尔，就算是一个。路人甲级别的人，然后只有在这么一个短的时间里面，在这么一个短的空间里面，然后他所探讨的问题就是从宙斯怎么上，怎么怎么得到的权利，到最后宙斯会会失去他的权利，这样一个时间的跨度是非常大的。然后在空间上又会说，这个呃以一个又一额为一个引子，他。他从哪里来的，又会往哪里去？一个非常非常大的一个空间的尺度，你就会发现在一个舞台上，只有那么一个短短的几十分钟，只有一个被绑着的什么都动不了的人。你可以在他的身体里面，在那么一个呃局限的点里面迸发出来一个这么大的一个时间空间的感觉。这种对比性其实对人的冲击力非常大。所以其实很多绘画也是，你画了一个点，那一个点，他。呃，它存在于某一个具象的时间和,和空间里，但同时它又存在一个永恒的时间和空间里面。我觉得我有点说的玄，是不是
2: ？有点有点，
0: 我们我们换我们换一个话题。<笑>呃，这个说到这个，说到这个。神性的感觉我，我我特别喜欢一个人，就是马蒂斯。这个，而且这个马蒂斯跟毕加索算是二十世纪最伟大的两个画家了。所以我们就接着这个讲，就来讲讲马蒂斯。马蒂斯呃，毕加索的对二十世纪的贡献就是他发展了立体派。马蒂斯他的呃明面上的贡献就是他发现了野兽派。野兽派就是这个样子的，就是。野兽派这个东西，嗯、呃，毕加索如果说他打破的那个规则是跟形形体透视更接近的话，那野兽派基本就完全打破了色彩透视。他就说我不是画呃客观存在的色彩，我是画我心里面的色彩。所以那心里面的色彩就可以随便瞎画了，只要我觉得这个色彩符合我想要的感觉就对了。但是我个人非常非常喜欢马蒂斯的原因是因为我非常喜欢他的线条。然后大家看这个，这个也属于野兽牌时期，但是但是这个时期大家看它的线条是非常漂亮的，它那个尖是直接这样一个弧形下来的，这个感觉挺像写，哎。挺像写篆书的，就是写书法的时候，呃一些一些楷书可能会我我没没怎么写过楷书，我也没怎么写过篆书，但是我先我先就这么说大家就先这么一听吧，就是写楷书的时候，它讲究笔的起落。然后有一个运气的节奏感，但你写篆书的时候，他就追求那种线条的稳。但是那种稳，其实是一种嗯，那种稳你写下来之后，如果能写好，其实是挺难的。而且那种稳是写的非常有力量的。我觉得马蒂斯的线条又有那种感觉，他当然应该是没有学过书法的。我觉得他比较遗憾。你看，我能知道中国文化，那学书法还是挺对他幸运的。<笑>像这个时期，像这个东西，它就是你看这一笔，是多漂亮的这一笔，就是呃，我不知道他画的时候是不是一笔，但是你看它那个边界的时候是非常非常好看的。马蒂斯呃，它的色彩的对比，它是把人作为一个符号，然后涂上一个颜色，然后背景是一个颜色，它其实人既是人也是一种符号，这跟古埃及的也有点像。呃，马蒂斯主要的受的文化的影响应该是伊斯，呃，拜占庭文化应该是伊斯兰那边的。其实拜占庭文化也是跟古罗马有关的，古罗马呃、啊、后来嗯、呃、解体了之后，分为东罗马、西罗马，西罗马就留在意大利，东罗马就就到了土耳其边拜占庭了，这应该是对的。<笑>但是那个嗯、呃，所以就是。他们的那种符号型，伊斯兰文文明里面挺有意思，就是他不画人，他们的呃他们是不能见神像的，而且他们画的人也都是描摹以前的呃文本，不能画真的现实中的人，所以他这个东西吧也挺像，就是古埃及、古希腊那种传承方式，就是我已经前人非常伟大定了一个非常美的理想型的样子。所以你们来临摹他，不要自己去外面找，你们找的肯定不如大师的。但是临着临着就跑偏了。然后欧洲这个文明，呃，到尤其到文艺复兴开始，就是我要自己去找，我要自己去看外面是什么样子。但是走着走着可能也偏了，因为可能他最一开始那个大师找到那个神仙东西，我给抛掉了。呃，我们回到那个马蒂斯，马蒂斯还是因为他受了伊斯兰文化的影响，所以他的符号性特别强。大家看这个他的那个红色工作室，他相当于就是把他的画放在一个红色的海洋里面，这里面没有空间的感觉，就是红色是一个背景，然后每一幅自己的画都相当于一个符号贴在上面，就跟后来的啊、呃、那叫什么？形式表现主义，我有点忘了那个概念，因为后面的流派太多，我其实自己不是很分他们那些名字。就是像 Mirra， 大家有有知道吗？就是就像壁画一样的那种感觉。然后，毕加索的晚年开始做剪纸了。这个其实其实大家结合他前面的东西，也不难发现可能会有这么一一条路，就是他喜欢纯粹的色彩，然后。贴在另外一个纯粹的色彩上面，那与其这样的话，不如剪纸来的更实在。还有就是他喜欢线条，你笔线画的线条，所以他用剪子来剪。大家呃 ，MOMA， 对对对对对，那个特展非常好，大家有趣的嘛？就有福气啊，去过没有去过就算了。那个特展里面就，就他剪东西其实非常快的。就是有一种一气呵成的气势在里面，所以他才能把线条剪得那么漂亮。大家就看这个这个东西像不像中国书法写出来的？这个线条不光是剪纸那么简单，因为大家一想到剪纸，一般其实都比较俗的一个东西。大家想到剪纸都是剪个窗花呀，剪个小东西啊。但是毕加索不马蒂斯确实把这个剪纸变成了一个挺高雅的艺术，因为他把自己的一个气势一个气息留在了里面。呃。说到这儿，我看看，我看看，我加一句，大家会不会觉得烦？就说到这儿，我呃，我加一句就是，笔触这个东西，在西方绘画里面一直都没有一个明确的呃培训，但是笔触这个东西其实非常重要的，因为呃，画这个东西是一个空间上的一个样子，然后它的时间上是一个停在那里的。所以我们看到的画只是看到空间上一个东西，不知道它的时间状态是什么。不像音乐，像电影，它有一个时间的流动性。但笔触这个东西是有一个节奏在里面的。所以你要把笔触留下来的话，大家在那个一幅画里面是能看到时间性的。就是你这一笔，像尤其像中国的书法，就是你一笔写下来，你不能说写了一半我隔两个小时回来又写了一半那个东西你能被看出来的，那个东西就是呃线条应该是被更夸大的笔触。
4: 嗯，其实我很好
0: 奇，他这个是用剪刀剪的还是用那种他是用剪刀剪的，他拿了一个这么大的剪子，哗，一剪子剪下
2: 来
4: 。
0: 大家可以上网搜搜那个视频，就是那个剪子特别大，应该应该在网上能有。我们也看刚看到的时候也被震惊了，就是他可能就是因为用那么大的剪子这么剪，所以他那个气息才这么好，才可能你设计好了线条反而没有那么流畅的感觉了
3: 。就是他右上角这也是一下子剪出来
0: 的。对。对真的，也是一剪子剪出来的。我们看那个视频，就是这么剪的，就夸夸夸咵剪。它相当于用剪子留下了一个笔触，这个是挺神奇的。这个笔用笔还神奇。还有就是，他这个时期的人的样子，看大家看，其实跟那个呃米开朗基罗还有毕加索画的人特别健壮的感觉很像。那个马蒂斯后来，马蒂斯后来是有信仰的，他信基督教，然后他还建了个教堂，为了答谢一直照顾他的修女。那个教堂就是非常非常漂亮。那个教堂它是上面的叶子就是有这样的装饰的叶子图案，然后教堂本身是蓝的，叶子上面是黄的，光打过来的时候就是特别有震撼力。大家可以上网去搜一搜，我这个没准备照片。然后，这个是毕加呃马蒂斯的晚年成为这阳，我们觉得老人家还是活得挺好的。然后毕加索的晚年就活成这样。<笑><笑>毕加索的晚年其实是有表现主义，就是非常纠结在里面
2: ，就
0: 是看着就挺难受。但是他也有极简主义，就是不叫极简，主义，就是呃呃只搞线条的简笔画的东西。他这个后期他也他，我就说他跟中国的文化有关系，就是他后来呃用线条一笔画出一个东西，其实那跟中国的一些文化是有关的，就是呃，因为首先你要用线条勾这个东西吧，要留白，你怎么样留白？你怎么画线条？然后这底下一张是一个比较有意思的是毕加索画了十一只十一版的公牛，这个可能就比较体现他的理念嘛，就是从最开始这样子，然后。增加细节，画出更多的细节，然后又把它解构成一个一个几何形体，然后越闪越多，越闪越多，最后就变成这个样子。<笑>我觉得还挺有意思的一个原因就是，这个公牛的头身比也挺小的
2: 。<笑>
0: 呃、这个二十世纪，嗯，我想想，二十世纪。咱们先讲这两个人，一个是立体派，一个是野兽派，然后还有一些其他的流派，就是呃，超现实主义，达利是代表人物。但是超现实主义那个东西是呃很像照片但是他营造的情景根本就不可能在现实中出现，有种呃一本正经的胡说的感觉，<笑>就是因为他呃。其实现在的这些东西都是在留下笔触的尽量，但是超前主义是根本不要笔触，一定要把那些笔触都抹平，因为只有抹平了才说我特别像真的，就像一个照片一样，就因为它特别像真的，由于它那个场景是那样的诡异，所以才让人有一种奇怪的生动的感觉。然后根据这个马蒂斯这个符号性的这种东西，咱们就可以看看高更。高更是比马蒂斯早的，因为咱们刚才从塞尚那条线说了，塞尚，然然后是高更，高更这个人后来就去了塔希提岛隐居了，然后就跟土著人民生活在一起
2: ，
0: <笑>就是他和梵高之所以后来会分开，大家看他们的画就知道，很正常，因为他们俩的绘画理念是不一样的，就是高更他。高更这个东西应该是引入了一些土著居民本身的文化在里面，然后他是很喜欢符号性的。你看这个人，人是有一个样子，但是他又作为一个符号在这里面待着。这个基本上就是一个平涂，他这个身体只是过加了一点点立体感，但剩下基本是平涂。然后他的这些装饰性的东西也都是直接平涂下来的。大家要记住，他可比马蒂斯要早，就是那种我要把，他是一八四几年，好像是，就是他是呃，他死的时候还不到十九世纪，不是还不到二十世纪，所以他的这种理念是非常超前的，就是我把人拍平了，变成一个符号，放在有一种照贴画的感觉，大家来看这个东西。然后大家来看这个高更的画的本身的感觉，其实他是有一种，呃，他本身是不喜欢现代生活的，但是他并不代表他不喜欢生活，他其实是挺享受这种呃人类本身自己呃很原始、很放松的状态的，或者是有一种肉欲的享受的在里，面，这种感觉在里面。然后咱们来看看梵高。这就是梵高的画，这个梵高是早期的画，这大家都知道，梵高的色彩非常明亮，就非常的有冲击力。但那是他受了日本受过影响之后，在他之前画出来的话，这是世所道人非常有名的一张。他那个之前之前和之后，他们有一个共性，那就是他的笔触没有变，他的颜色变了很多，但他的笔触始终没有变。那就是他用一种非常短、非常有力的线。来画这个，来画他所看到的东西。他并没有追求那种柔和的线条。他那个马蒂斯那个线条是一笔下来是一个曲线。你觉得那个人不跟自己较劲儿，他活得还挺明白的，还挺还挺想得开的。但是梵高，你看他的画就知道，他是内心有一种挣扎在里面。而且梵高他的也不知道真假，就是他的呃传记什么说，他会。他会到一个非常都是呃底层人民都是矿工啊，然后酒鬼的一个小酒馆，然后跟人家去探讨战中饮和平之类的，跟人家探讨鱼骨，就是他是有内在的一种力量，他要爆释放出来，然后他就会一直跟自己较劲儿，所以最后他去用自己的生命再去燃烧，然后画这些画，然后他把自己的生命烧死了，然后画也就画完了。大家看这些人，其实长得都挺怪异的，而且骨骼、非，骨节非常的突出。这是大家都很熟悉的一些花，这是星空，这是向日葵，这是漫天里的乌鸦。他所有的这些笔触，全都是又短又粗又有力的、又有力的线。你觉得他像用刀在一笔一笔往画布上刻一样？所以，梵高这样的人，最后他的这种对内心的自我的挣扎，还有呃，有一种内在的力量，一定要释放出来和表现出来，就引发了表现主义。表现主义其实是很人性的一个东西，就是呃，太阳神主太阳神主义和酒神主义，表现主义绝对属于酒神主义的，它表现出一种很癫狂的。和人类情绪化的表现，释放自己情感的一种东西，而且往马大部分都是很痛苦的。我觉得梵高应该还没有那么夸张，梵高本身追求的可能还是比较真诚的一个状态，但是他引发的这个这个主义之后，都是比较诡异的。然后我们就随便简单介绍几个人，这个是克里姆特，这个是席勒，呃。席勒的话，可能大家有的知道，因为有一个席勒速写，就是很多呃，如果要学速写的话，画一临摹一本席勒的速写，其实还挺有增长的，是因为你对人的结构的突出的那种结构点掌握的非常清楚了。毕·变得，这两个是师生，克里姆特是席勒的老师，然后他们俩那个细分点叫维也纳分离派。其实我也不太记得住这些流派的名字，但他们他们其实也比较早，就是十九世纪初，然后他们分离出来，就是从传统的那种学院派当中不满足分离出来，看他们画成这个样子，也不会有学院派接受他们的理念的。然后这个克里姆特的东西，真的有一种。有一种装饰性的美，但是有一种很诡异的。大家看这个衣服上全都是一个一个的眼睛。这幅画是在呃八十六第五大道八十六 Avenue 有一个是雅诗兰黛办的博物馆是什么？就是他嗯然后就展了这个博物馆啊，馆是一个德国的博物馆，是,是个我我不太记得那个名字，反正那时候免费的时候我就去了，后来要去钱就
4: 没去。是<的><笑>不是不是弗瑞出的，是另外一个。哦，弗弗里克
0: 是那个，呃，对，呃、是八十、呃。八十六在 Moma 对
4: 面
2: 一条小路，所以说还哦、呃
0: ，不是 Moma， 是在大都会、哦、大都会。大都会,大都会对面不过现在可能已经要钱，嗯、大家看有什么时间是免费的，大家、嗯、去吧。<笑>就是在他他的画前面站着的时候，会有莫名的，呃，诡异的感觉。他用一种金色在包装，非常华丽。他是包装出来的东西。又是一种跟死亡、跟人性的挣扎有关的东西，这真有点悬，真有点悬
2: 。
0: <笑>然后席勒，席勒的话就很明显，大家看他肯定是不舒服的。表现主义的东西，其实人的肌肉、骨节点都很突出。我觉得是跟人你在往外用力的时候，你的肌肉是紧绷的那种状态有关。你只要把你的肌肉突出出来的话，自然有一种大家觉得你在挣扎的感觉了。然后邪恶这种就属于天才，他十八九岁的时候就找到自己的呃定位是什么，自己的画风是什么，但他死得很早，二十九岁就死了
2: 。一般
0: 一般呃怎么说？呃，有有一类画家是天才，就是他出生之后就知道自己的方向在哪里，然后一步一步往那方向走，但一般天才都活不太久。然后还有一类。还有一类的人，他的风格不是很明确，像毕加索、马蒂斯，大家可以上网上查他早期的画。其实他没有自己很鲜明的特点，他画哪个时期他就学哪个时期，然后他一步一步往前走，之后再慢慢找到。尤其是马蒂斯，呃，找到自己的风格时间是特别特别晚的。这一类好像一般活得会久一点
2: 。<笑>
0: 所以，所以天才这个东西怎么说呢？天才有一些，其实是对自我的执着，就是呃，一个人对自我的执着太强烈了之后，嗯，可能寿命上会受一些影响
2: 。<笑>
0: 因为人是会人是会有我执的，就是每个人都有。如果你要是没有我执，你就你就修行到一定境界了。但是这个执着吧，还是挺伤害自己的。就是执着能放下，还是能尽量放下。然后这个是蒙克的《呐喊》，他这个时候就是连人的形状也都已经开始改变了。呃，这个是，嗯 ，Morani。呃，他这个人，这个人活得也挺短的。这个表现主义比较伤身体，大家
2: 大
1: 家欣
0: 赏欣赏就行了，不用太不用太认真画。他这个人就是把呃他的人物，他很喜欢画女人，然后他的这个他他这个笔下的人物脖子都特别长，大家说他的笔下的人物的脖子像天鹅一样的长，他表现出那种女性的优美，就就这么说吧。然后这两张是弗洛伊德，弗洛伊德就是那个心理学家弗洛伊德的孙子， oh. 所以这祖孙俩也都没干什么好事就是就是尽量的剖析人性，把人性最丑陋和最最深刻的部分都挖掘出来给你看，大家实在是哎人间不差的感觉。弗洛伊德，大家说他的，你看这些。就是他一他的画风其实没怎么变，他一辈子的画风都比较近，只不过尺寸越画越大。然后他会把肌肉画的非常的明显，然后他有人形容他，他就像手术刀一样，把人一刀一刀的剖析开，来，把人性最真实的那种贪婪、堕落、嗯、呃、迷茫的感觉放出来给你看，然后。其实这个这个绘画影响中国还挺，呃，就是刘晓东的绘画风格明显是跟弗洛里德是有关的。然后我们来看一下表现主义这个东西是，是呃，其实也是以前存在过的，那就是中世纪时期其实跟表现主义很像，表现主义表现的是人内心自身的情感。不是客观存在的东西，说我的主观是最主要的。表现主义是这样，就是他认为我的主观的想法是比客观更真实的。这个说法也对，因为客观是存在的一个样子，但是谁来看呢？还是我来看，我来想，我是最主要的。中世纪时期的东西，特别像表现主义的原因，是因为中世纪时期它的艺术是为宗教服务的。呃，中世纪的画，大家可能去博物馆里看就觉得挺奇怪的，也挺不太好看。但是我有一个经历让我对中世纪完全改观的是，有一天我走到一个教堂，然后那是正午的时候，阳光特别特别刺眼。然后我走进那个教堂之后，教堂整个都是暗的，它周围是有彩绘玻璃，然后那个光是通过那个玻璃透下来，有蓝色，有紫色，然后再去抬头看那些玻璃上的画。就是你会有一种莫名其妙的神圣感在那里？那些人物他本身，他本身就是应该在教堂里的，他被拿到了博物馆，其实是不是他本来应该存在着的地方？这些这些东西不是让我们应该在博物馆里看他的艺术怎么样的，而是有人会跪在底下祈祷的，会有人会被他会被这些东西所感召的。所以可能是我们对中世纪的一些审美方法不太对，因为我们这个时代其实对这种宗教性的东西。呃，不是很强烈。大家其实更信奉，更信科学。其实科学，科学其实在这个时代有点像一个宗教，大家有点信仰科学了。不光是不光是觉得科学是一个知识性的东西，但是宗教这个东西，对我们这个时代的人来说，可能体验不过那么没有那么强烈。所以我们离去欣赏中世纪画的时候，可能就没有办法感觉出来它所要传达的是那种情感。这张就明显就是。你可能会在一个阴暗的教堂里面看到这幅画，你就会觉得基督在为人们受难，那种痛苦，那种那种震撼心灵的感觉会让你不自觉的会信仰他。所以他的画的作用根本，而且他们中世纪的画家不是不留名的，就是不太喜欢说这是我的作品，我的风格是什么。他们就是说我为宗教来服务的，我的画如果能让更多的人感受到宗教的力量，那我就算行善就很好。还有就是，他们这时候也不讲透视，这个人很大，然后周围的人都很小，是因为他是圣母玛利亚嘛。呃，这个人挺有意思，叫 El Greco， 这个大家去大家都会可以找着这个人。这个人是十六世纪的一个人，大家看他的画是不是非常的表现主义？你说他是二十世纪画的，一点都不会有问题
2: 。
0: 是因为他是在西班牙，西班牙是一个总出奇葩的国家。这个 El Greco 是西班牙的，然后。呃，戈雅是西班牙的，呃呃，毕加索是西班牙的，达利是西班牙的，就是这个国家可能是本身自己有一些特点，所以会让会总是有一些奇怪的画家会出现在那里，可能是因为西班牙是天主教和伊斯兰教会在那里同时存在着，它有两种的思维方式和文化在那里碰撞之后，让人有更多的一个思考。嗯，这阿尔格拉科从他的历史文化的角度来讲，据说是因为他那地方地处地处偏远，文艺复兴那个完全科学化的东西还没到他们那个地区，所以他把以前中世纪的和自己学到的一些呃不太成熟的透视技巧合在一起了。所以就是这个他的话，他在世的时候他还觉得挺好，可能那个时候他算是已经把科学性学得非常好的人了。但他他死了之后一两百年，大家说他的画不好，但是最近大家又把他的画翻出来说，说这个太厉害了，超越时代的画
2: 。
0: <笑>其实时代本身是有一定轮回的，大家看整个艺术史，就是呃人，要不然就向往和谐、秩序、永恒、平衡的一种状态，要不然就向往说我要找寻我自己的内心，我要把我的情感挖掘出来的一种状态，这两种东西一直在对抗，然后。一种东西过度了，下一种东西会把它替代，下一种东西然后再替代，但是替代那个东西又已经不是第一次的那个东西了。哎，啊、呃，我总结一下刚刚讲的这些流派了，就是古埃及，呃。古埃及它的壁画有一种秩序性的美，然后到古希腊是古典主义，是像柏拉图的理想型世界一样，到中世纪是有一种宗教的东西在里面，所以它的东西是为了表达情感，为了震撼人的。然后到文艺复兴的时候是人文主义，文呃文艺复兴的时候，科学正式登上了舞台，开始参与了。大概哥白尼的日心说好像没比没比达芬奇晚几年。然后就到了巴洛克时期，巴洛克时期是在文艺复兴的基础上更加的人本主义了，就是开始挖掘人性中冲突的东西了。巴洛克时期好像跟牛顿挺近的，也不知道科学史上会不会有这些东西。然后十八世纪到十九世纪就有各个流派，这些洛克,克、可、新古典主义、浪漫主义、写实主义、巴比松画派，巴比松画派就是往外面画景。巴比松画派好多人都来学他，写实主义的呃，像米勒就是写实主义，库伯特呃库贝尔都是写实主义的，梵高那时候不是特别喜欢米勒吗？他们他们写实主义就是呃这个十八到十九世纪这个时期大家思考的挺多，但他没有一个技术上完全的创新，写实主义虽然说我要走出去画嗯、呃、普通的人，就画田野里工作的状态。但是它的技法还是那个技法，它的题材变了，它的呃思维是往前走了，但技法没有一个突破型，直到印象派开始把光和色彩引进来了，所以就有一个突破了，而且它由于它的平面化，这个东西怎么说呢？呃，有点像呃牛顿三定律是。能量守恒、动量守恒和伽利略变换，所以大家推出来这个世界都很好，完全没问题。然后有一天就说，这个我们这个逻辑都没错啊，这个都挺好的，这个世界怎么不会这样？但是你从来没有想过，你地基可能出问题了。伽利略变换根本就是有问题的，其实是洛伦兹变换的一个近呃低速下的近似。所以时空间时间是可变的情况下，那牛顿三定律就错了，那才有了才有了后来的相对论。所以这个东西也一样。你文艺复兴的时候说我要摆，我要我要模仿三维的世界，那三维世界这个东西，仔细想一想，它的地基真的很稳吗？我把这个地基拆了之后，它会怎么样？所以后后面的二十世纪，相当于我没有地基，我重新建立这全新的东西。所以二十世纪，咱们来看前面的东西，都会说一个时代会总结出一个风格的状态。但二十世纪你总结不出来，二十世纪的大家画画有一个什么样的形式？二十世纪最主要的特点就是每个人都有自己的一个风格。其实二十世纪呃比较像前面的世纪，像宗教，大家信仰一个东西，我们要描摹那个东西；后面东西像科学，科学就是我要跟这个客观的世界产生观察测量，我客观是跟我是有很密切的联系的。但到了，实际是有点像哲学。我在讨论一个问题，这个问题的答案是什么？我可以给，但是我我没说我的对，也没说我的错。然后我就是想了一个问题，给了个答案，仅此而已。呃，后面的超现实主义，它还是画；到达达主义开始，就已经不再是画。但大家可以那个达达主义这个东西吧，呃。你怎么理解都行，这个这个其实大家可以去看那个《杜尚访谈录》，挺有意思的。这个人其实很好玩。然后达达主义，你可以说他胡搞搞了一个这个东西，也可以说他说我连绘画、连艺术这个东西都已经是个束缚了，把他都打破。他可能是说我再更进一层的去打破人类的枷锁，所以就是我故意把一些东西。呃，小便池签个名字放在哪里？自行车轮子放在哪里？说我这就叫艺术。嗯，可能这种艺术是给那些标榜自己是艺术家的人听的。到波普主义的时候是就是一个流行文化了。波普主义，安迪·巴霍做的那些东西，我觉得安迪·巴霍是有一点疯子的状态。就其实再往后这些东西我也不是很理解得了。大家，大家就是呃喜欢看啥就看啥，嗯。要
3: 不休息行？行行，那我们先休息十五分钟吧，一会儿回来再继续。嗯
0: 、感觉好折磨大家。<笑>啊。想不想<笑>啊。这个刚才就光讲了一些概念什么的，这个。接下来我花十分钟大家讲一些我知道的一些知识吧，就是可能嗯有专业的学画的就不要笑话我，我讲的也不一定对。<笑>然后然后我就我讲的两个我熟的，一个是巴洛克，还有一个是印象派的。但是印象派的那个不知道为什么那几页给丢了，我就先讲着看吧。巴洛克比较有名的就是卡拉瓦乔，他是十七世纪初的。他是巴洛克的第一人，而且后面引引发了很多流派都跟他有关。他的最有特点的地方就在于，呃，前面在他之前还比较有特特色的人就是提香了。前面是文艺复兴时期，大家是有透视的那个样子，之后结构也都很漂亮。但是提香决定不再遵循原来的结构，用色彩来平衡结构，所以。像《刚才拉菲尔》，他是一个中轴线，然后两边有人，然后或者是一个嗯黄金分割，但是提香就可能这边就是人，在这边有一个红色的旗帜，大家在在大都会里边看到，就这边有维纳斯，还有人弹琴，上面就是一个帷幕，就把那个结构给平衡了。嗯，到卡拉瓦乔这里，就这个人活的年纪也不大，三十多岁就死了，他主要是。他这个人的性格就是又好赌又好逗，还杀过人，然后总喜欢跟赌徒啊、酒鬼啊待在一起，所以他本身就是一个底层的人的艺术家，所以他决定画圣经，我就要画普通人，就是圣经里的人物都以前都顶个光环啊什么之类，一看就是神，但是他说为什么不能变成普通人呢？这张画就是。这个是耶稣是呃召唤马太，就是马太说啊，就是我正在那里赌钱呢，就说啊，我就被召唤，我就成先知了。<笑>所以就是他一个是用光上的图书，还有第二个就是他把人物回归成平,平民了，所以他就更回归到这个人性的东西上。之后呃后期其他人画的画也都是。去看那个圣经，就想他们当时的神是什么样的情景。他们就是一个普通的人，他就是一个纳税官，他就是一个渔夫，他们就是干什么样的职业，他们就是什么样子。也许识字，也许不识字。然后他会把他变成这个样子，而不是说他是一个圣人。首先是一个圣人，之后我再去画他。然后这个是鲁本斯，这个卡拉瓦乔还是意大利人。呃，就刚才有个人跟呃，有个同学。忘记忘记的名字，他就是说呃呃在佛罗伦萨看了好多文艺复兴还有中世纪的东西，所以就是可以说一下地点，就嗯、呃，因为古希腊之后就是古罗马，古罗马就是在意大利，然后那个他就是有钱啊，有钱就可以任性，大家画家呀，然后作品都留在那里，所以就是中世纪的时候还是以意大利为中心的。然后文艺复兴就是从佛罗伦萨开始的，佛罗伦萨那个穹顶建了快一百年，建起来就证明文艺复兴开始了，或者是已经成功了，反正反正就是那是一个标注
1: 。当
2: 时有那个
0: 美第奇家族嘛，他们就是商商业非常发达，所以都会比较资助艺术品的。啊、对对，美第奇家族很厉害的是，是当时的好。很多艺术品都是被他们家家族，所以就是文艺复兴的时候肯定是在意大利了。大家看文艺复兴的东西就就在佛罗伦萨看。然后巴洛克时期是后来荷兰有钱了。大家看卡拉瓦乔还是一个意大利人，但是到鲁本斯和伦勃朗他们都是荷兰人，因为荷兰是个港口，然后他各个地方的往来呃有商业贸易，所以他们变得有钱了。其实艺术这个东西真的是。跟着钱走，或者是也可以这么说，就是因为他们地方有钱了，所以能保护艺术，才能养得起艺术作品，也留得多。然后到了十八、十九世纪，就是在法国，还有印象派也是从法国出来的，所以大家去法国，不过法国也能抢东西，卢浮宫里抢了不少。<笑>但是那个呃，印象派的其实很多很好的画还是在法国有一个。嗯，对，大家大家比较清楚。<笑>然后到二十世纪，其实在美国很多了，因为那时候美国就真的有钱了，很多人都是来搬来美国了，像毕加索呀、啊、达利呀、啊，他们都后来来到美国，哪有钱往哪里聚嘛。然后鲁本斯的画的特点就是。他这个人本来我不太喜欢鲁本斯的，就觉得这个人的画其实挺俗的，而且就是他那些人物都有一种呃对于感官娱乐特别享受的感觉。但是他的他这个人有一个天赋，就是他的画的呃动态的线条特别好。就来看这幅画，就是本来就是三个人他们一家三口在散步的样子，但是你就会发现所有的线都往这一个方向写。我一开始是以为笔触的问题，后来我就尝试画了一下，发现是他的每一个结构点都踩在这一条线上。这孩子的手，他自己的手，然后他的乳沟，然后他的领子，就全都在这一条线上。他从结构开始就已经设计好了这种动态的线的感觉。但是不知道他画的时候是，反正这是绝对是一种天赋了。他对这种东西的敏感度非常高，因为他的学生没有画得这么好。而且不知道他自己是真的是精心设计的，还是他画的时期的时候就不自觉就会把这方向引。还有就是你看他这个小孩这样斜着下来，所以就他每一幅画都会有一种方向性，而且所以他他那种方向性会有一种不嗯、呃、不平衡的感觉，所以就会非常的符合他巴洛克时期的气质，就是那种有一种冲突性、不稳定性，然后某一个场景的某一个状态。你看到他了，也许下一步还会继续发生，对他有一种好奇感，而且那个画非常的生动活泼。然后下一个就是伦勃朗，伦勃朗是我非常非常喜欢的一个画家，我觉得应该是传统绘画到他是一个巅峰，他的早期和晚期的绘画风格还是挺不一样的。然后。然后我在学这个技法的时候，因为我自己没受过专业训练，所以我比较野路子，都是临摹别人临摹画，然后来学习。它的它的色彩感觉特别好，就是在大都会里的时候，它是跟 Hals 放在一起的。Hals 这个画家也比较倒霉，是跟伦勃朗又同一个时期又同一个国家，所以基本上很多博物馆他们都会放在一起。但 Hals 画的那个风格就是像快照一样。然后是普通劳动人民非常愉快的一个笑一笑的那个样子，像自拍的感觉
2: 。
0: <笑>但是他的细节的刻画，他可能是本身就要那朱雀那种感觉，所以细节的刻画不是很好。但是呃，他其实画的不错，但是无论什么地方都跟伦勃朗放在一起的时候，就一下子显得不太高级了。<笑>然后伦勃朗的画的暗部其实非常漂亮，就像这个鼻子这一块，这个画比较小，但是去看这个原画，这块、个、就在大都会。你会看鼻子这一块的阴影是有隐隐的红色的，可能这个是看不出来，但是呃，它的暗部的是有颜色在里面的，不是就是黑色的或者是灰色的，那种修图上让皮肤有一种透亮的质地，就是我在学动画的时期对它反而有帮助，就是学动画的时候是要给东西贴材质，然后人的皮肤是一种很独特的材质，它既会反光又会透射。就像跟葡萄的那个材质很像，一个光打进来，它有一部分的光透出来了，又有一若隐若现的感觉。所以就是，当你把这个鼻翼这一块儿画成隐隐约约里边有红色的时候，你就会觉得那个皮肤在透亮的感觉，是那个光打过来，但是皮肤本身有点暗红色的呃肌理在里面。还有就是。呃，伦勃朗早期对细节的刻画非常非常的细致，就是他对人体的结构，还有每一个呃表情肌肉的变化都都会刻画非常好。而且他的画的特点就是还比较传神，没有让人觉得很死板的感觉。他早期大家会觉得很写实，然后他到晚期的时候就变成这样，他会特别注重自己的笔触。原来的早期是根本没有笔触的。这幅画也在大都会，这幅画大家去大都会的时候应该都会见过或者拍照，因为这画比较贵。
2: <笑>
3: <笑><笑>不知
0: 道。这个这个伦勃朗的一个技术特点，还是我上课的时候有一个老师说的，他那个上了那么多个月的课，就那句话算是值得了，就是他说伦勃朗的亮面的时候，你来看，他会。有很多的细节，它它的细节是这些颜色的色相是不一样的，但色彩值是一样的。所以你把它变成一个灰色的图，这一块就整个是一片的灰度值基本差不太多。而那个时候我还没有这个概念的时候，就会临摹或者自己画的时候，每一笔的色相它的呃亮度会有区别，会有区别之后，你就会觉得这个这个整个绘画会很散。就是它的暗面和亮面就会觉得没有那么强烈的感觉，亮是亮，暗是暗，然后每一个部分都好像很深，然后感觉不太好。还有一个，呃，我觉得这个是我自己想的，但我也不知道对不对，但我觉得有可能是对。就是伦勃朗在画的时候，他对景深的透视把握得非常好。很多时候，就是像像他早期的这些画，有的时候会发死，或者是别人的画，有的时候你会觉得会死板。但他，但他晚期的画，你会觉得他特别灵动，你就觉得你看到了一个真人的感觉。那个感觉我，我我后来仔细的对比下，是在华盛顿的国家美术馆有他和他工作室的画，就是因为他的工作室的画跟他的话非常近，但是又感觉有一点不一样，我就在找那个不一样到底是什么，就会发现他其实有的时候为他的景深是很，呃，很集中的，但他这只眼睛是清楚的，这只眼睛已经开始模糊了。这个感觉很像，就是我第一眼看到一个人是什么感觉？因为人第一眼看到一个人，并不能把所有的细节都都看到，你第一眼只能抓住一些集中的部分。但是如果你画一个人，他在你面前做个十个小时，做个五个小时，你会把他所有的细节都画出来。那个时候，你反而觉得这个人是一直在停在这里，像一个相片一样。就像这种，虽然他已经画得很好，但是还是有点相片的感觉。但是像这种，你会觉得我就是第一眼看到他了，看到他就就继续做下一个动作了，所以这个人你就觉得他会动起来，他会继续再动下去。呃，这个东西我看到了罗丹的罗丹有一个罗丹艺术论，是他自己是他的一个。跟他关系那本书很不错，是因为那本书不是做记者采访他，而是一个跟他关系很不错的人，而且自己也喜欢艺术，可能也搞一些雕塑或者画画，向他请教一些细节的问题，所以他就会说了好多咱们普通人看是怎么也看也看不出来的技法。然后罗丹的罗丹一个雕塑，他会非常生动的原因是在于，呃，像他在大都会里边有一个一个人像打哈欠那个样子。你看他的脚，其实脚是没有开始站稳的，但他的身体已经开始稳了，然后他的手开始已经扬起来了，头已经开始打哈欠，其实它是有个时间差的，之间你从下往上看可能会有个零点几秒的时间差，我这就把那零点几秒的时间差给你做出来了，所以你刚看到一个人的时候，他不是像普通雕塑是停在那里的一个状态，像一个照片复制出来的一个雕塑一样，而是那个人你觉得他可能会动起来的感觉。他那个动是因为你看他，你也在动。他把那个时间的那个考虑和他自己本身的雕塑结合在一起了。还有的人是骑在马上嘛，他那个骑马的腿其实是刚刚骑稳，还没有稳的感觉，但他的腰已经转过来，对大家说话，手已经开始要扶刀。所以就是那个那一点点的时间差，咱们可能自己看是看不到的，根本就。但是罗丹自己说出了。然后罗丹其实是一个。可以算作印象派的雕塑家，因为罗丹是留下自己笔触的。呃，以前的雕塑，大家看大理石那些雕塑，其实，嗯、呃，皮肤是很光滑的。它虽然把结构雕出来了，但是结构你所能给的细节，毕竟还是有限的。但罗丹在雕的时候是留下笔触的，然后你就会发现，看他那个肌肉，就像皮肤就像人真的皮肤一样，因为它光打下来有坑坑洼洼，一些很细小的反射，那个东西不会让你觉得。它是一个大理石，而是觉得它那个质感很真实。然后，呃印象派的一个特点就是，就是追求光和，呃，嗯、呃，怎么说呢？就是光的那种流动性。因为印象派其实在捕捉光，光是一直在琢磨不定的一个东西。印象派把那光的流动性给捕捉到了。而罗丹的那个雕塑，因为它有很小的、细小的、慢反射的那些坑坑洼洼的东西，所以光照在它的上,上面的时候，那个光顺着它的身体一直流动下来的感觉。还有就是罗丹的那个雕塑，大家去大都会的一楼有一个长廊，呃，有呃加拉意民那个地方，加拉意民那个地方的，在它的旁前面就有一个。也是一个很伟大的雕塑家，雕的是我忘了那个名字，就是老爸要死了，然后儿子已经死了一个，他们就是被困住要饿死了。那个两个雕塑你来对比的话，就会发现那个人会把肌肉画得很丰富，但是那个的呃，他的肌肉结构找的都很好，而且已经很细了，已经把细节注意的很到位，但是他的结构有的时候会打乱他的节奏性。它的脊椎是从上到下这样下来的，但它可能有的是为了表现出它那个力量或者挣扎的感觉，有的肌肉是向横向发展的，你会觉得那个雕塑有点分散。但是加拉意民就是，它所有的东西都是按照它的结构来走的。如果它的肌肉跟结构有一些相违背的话，他会把那结构，他会把那个肌肉相相当于改一点点的方向，然后你就会觉得它的那个肌肉，它的它不会有中间奇怪的横断面，会把它的流线性给被打断了。大家，大家知道我在说什么<笑>、嗯
2: 。
0: 好吧。然后我就得从从伦勃朗这个说起的，就是这个我想说的是，这个观点是我自己想的，所以不一定对。这个观点就是，呃，就是由于他把某一个瞬间抓住了。呃，伦勃朗相当于是让你的眼睛固定一个位置，他用靠景深来固定的。你看的时候。就看就会看这集中这一点，其他地方被虚化了，所以我们会觉得这个这个人物其实是生动起来的，是因为我们只有第一眼看到他的那个感觉，一直停留在那个感觉上。而罗丹他是一个雕塑，他没有办法让人集中在某一点上，所以他把自己的雕塑搞了一个时间差，同样也会让人觉得，哎，我看到他的时候就是我第一眼看到他，他在动起来的感觉。我我当时读到罗丹这个时候，就觉得这这个还是挺好聪明的技巧。呃，然后我那个印象派的 PPT 不知道为什么他给丢了。诶。印象派时期，刚才已经讲了两个马奈和莫奈，然后还有一个比较有名的就是雷诺阿了。好像有人问过这个问题，不知道问的那个人来了吗？雷诺阿的画其实是很美的，呃，莫奈和雷诺阿的审美观是很像的，他们去追求纯粹的美，自然当中特别特别美的那种东西，不像后来的塞尚、梵高、高光，他们还要追求一些其他的东西。然后雷诺阿的那种美是，嗯、呃，他的光线。我就因为没有话，所以就直接
2: 说吧。<笑>就
0: 随便拿一幅，就像这幅吧。这你们会觉得这个光在他身边，呃，照起来，整个人都毛茸茸的感觉。那个光好像呃从他身上流过去，然后在他的周围泛起一层，嗯，也勾勒一层，就是很细小的边界的感觉。那是因为雷诺阿这个人，他喜欢用自己的毛笔，每画完一笔会扫一下，所以就不同的色彩，他会相当于用呃用自己的笔刷融合在一起，所以他的所有的笔触。像像莫奈的笔触就是一笔一笔笔这样画下来的，雷安诺阿的笔触全都是那样的线条扫下来，就像呃怎么说一丝一丝融合在一起的。所以，而且他们经常会把补色画在一起，所以一丝补色和一丝补色放在一起。然后，由于他拿那个笔刷去扫那个东西，所以那个很明显的光的方向性和流动性也被他给固定好了，就是它可以很好的表现出来。雷诺阿的画看起来，大家看起来很柔美什么之类的，他这个人就是个他能做这种事就是极严谨的人。而且他到晚年的时候，会把自己早期的作品也要能要回来，尽量要回来，重新再画一遍
2: 。<笑>
0: <笑>就是这个老大爷活到八十多，然后看起来他的画，你以为他是一个挺会享受生活、挺挺对、挺挺柔美的一个人，但其实他可能算是印象派当中最严谨的一个人。因为我曾经临摹过他的这幅画，觉得很漂亮。然后画起来的时候，觉得你必须要克制自己，每一笔就要那样去扫。嗯、然后印象派有一个叫托鲁斯，他活的年纪比较短，他就明显是偏表现主义。这个这个人，大家可以到那个哪
2: ，
0: 到大都会去看一下。哎，不是这个
2: 。<笑>
0: 他的名字很长，吐鲁斯是姓的第一个名字，然后还有个横杠什么的。啊，算了，要不先这样。大家可以去大都会看一下。他德加的话，大家应该都知道。德加的画喜欢画，他喜欢画速写，画人的一个，呃，画舞女，画是画跑马。但是他的画跟托鲁斯比起来，我觉得表现力其实差一点。托鲁斯主要是活的年纪很短，而且没留下什么画作。他跟嗯德加的画的方向、画的内容有点近，但是我觉得他的表现力要好很多。而且后期它它明显是严重的受日本影响，然后它就直接一个线条勾勒出来，它的留白留的特别好，线条勾勒出来的人物那个留白那个结构画的非常漂亮，那它必须得把结构掌握的很细，所以他能一笔下来之后那个结构全都在哪里才会让你觉得它被线条包裹的空间就是一个时代的空间。是那个，他画了好多那个招贴画，就是，呃，啊啊
2: 、
0: 对，对好像是这名字。<的>对我感觉的 t u 斯这个名字特别好听，特别好玩，所以就记住他这个姓儿。第一个、呃，我，对，我可以，嗯、呃，最后再说，因为好多人问如何欣赏一幅画，所以我可以简单的说一下，因为这个事情吧。呃，应该算是艺术教育学领域嘛。反正我觉得我没有这个能力说，但是我可以跟大家分享一下我欣赏画的感觉。就是我欣赏一幅画的过程，一般就是呃，我也不知道这幅画到底是有什么背景，什么样。大家就可以，其实不听我的讲座，就可以去博物馆、去大都会、去 m o 馆随便转。然后转完了之后，你可能就会喜欢上某一类的画。你看哪些画有感觉，你就你就。你就想一想，他到底，你再去回来查书，再去想他到底是什么时代的，他到底有什么特点，然后别的画跟他不一样是为什么？这时候你就知道自己为什么喜欢那幅画，为什么不喜欢其他的画。也许你查了其他的跟他的关系，你就发现你也也喜欢一些其他的东西了。比如说你原来呃不喜欢印象派，但是你喜欢写实的东西，查到他们之间的关联，然后再知道一些更多的东西，就开始也喜欢印象派了。但是我觉得绘画首先观察一幅画最主要的就是要对自己真诚，呃，不是说我学了一些知识学了一些东西，然后我去那里去对应那幅画去，因为艺术本身这个东西是为了享受的，你去你去背那些知识去对应它的话，那是没有意义的，因为那些艺术家本身是表达一些东西，他表达出来了，你接收到。那个是你跟他有契合，你接收不到，那个、只是大家没有缘分而已，其实也没有什么关系。其实我觉得绘画的呃看画的第一步就像照镜子，你看的还有很多东西也都像照镜子。第一步你看到的是自己，你先把自己找好了，你自己你通过看画，也许你先发现自己原来是什么样的人，自己更喜欢什么气质的东西，自己到底是想要什么。然后第二步才是说，呃，你放下了自我。这一步可能就比较高了，我觉得，就是你放下了自我，说我看每一个画，再看像通过一个窗口向外看，因为每一个画家都是用自己的一双眼睛来描摹这个世界，他把他自己的价值观，他把他自己的审美都放在那个画里面，你在看这幅画的时候，就相当于他用自己，他把自己的价值观放在你的面前，你变成了他的眼睛，通过他的眼睛看到这个世界是什么样子的。那这时候每一幅画都是一个窗，所以没有那个时候就没有不好的画了。可能第一步你每一,你每一幅画都是照镜子，跟你像的你会很喜欢，跟你不像的你会很讨厌。第二步像就像你看一扇又一扇的窗户，那一扇又一扇的窗户，这个时候每一扇窗都有它的意义。每一个人每一个画家用他的眼睛去看到这个东西，你如果能变成他的眼睛去看，那你一定能看出这个画的好来。所以那到第二个步的时候，每一幅画都是好的，呃。这个其实就是第一个，就是我有我值，我很我很自我。第二个就是我放下我值，我就是每一个人
2: 。亲戚，不，没有，没到，没
0: 到，没到。所以大家还是先做第一步吧，因为你要是没有第一步，先有了最后一步，你不知道你自己到底是别人给你洗脑了人云亦云，还是说我已经找好了自我，然后我再放下自我去跟每一个人真诚的交流。所以大家如果想看画的话。也不用看太多的东西，就先去看喜欢什么就是什么，然后你去想你为什么会喜欢的，也许也许那个是在你潜移默化中已经有历史上的一个价值观被植入到你的思想里了。其实这个根本原因就是什么是我，你的想法从哪里来？以为都是从我自己来的，但可能是它是一个历史还有其他人的集合。那所以就是如果你要想。那那个时候，当然想到这一步的时候，那个时候才该做到无我。嗯嗯嗯、好像又说玄了，不好意思，嗯、不好意思。挺有意思的。<笑>我看大家有没有什么问题
3: 、啊
2: ？
0: 对，大家有什么问题随便问，因为
2: 对,对,、啊、对大家有什么
0: 问题随便问吧，随便问。
1: 刚
0: 才就说到那个是你、嗯、原来是
1: 学物理学的后来啊啊、这个哦
0: 哦，大家还挺感兴趣的。<笑>对啊，就很好奇。哦呃，什么呀？就是动力源。对，大家，大家好奇的是我转行，还是好奇的是我这个人原来会学过物理？哈哈哈
4: 真的
0: 什
4: 么什么
0: 能啊？哦，就是学画画。就是学物理的原因其实挺简单的，我觉得大家应该都有过，就是呃
1: ，
0: 就是,就是大家会对这个世界有一个好奇，希望知道这个世界最最根本的样子是什么。那有的人觉得这事儿可以不重要，就不用那么费非非得要解决。有的人觉得特别想解决，就学物理了。老赵
2: ，你是什么类型？
0: 然后，然后呢？我也就去学了。学了之后发现，呃，确实不太够聪明。有些人能坚持下来是因为聪明。<笑>然后主要就是就是科学在小的时候，因为大家也没接触到更多的东西，科学其实更像一种信仰。你就觉得科学一定会解答这个问题，但是学着学着发现科学不一定真的能解答这个问题，因为科学解释的是物质上的东西，还有一些东西是非物质的，它解决不了。那那如果最后我学到头也解决不了，再加上我本来资质就低，也学不明白，<笑>那我就去做一些我更更本质上更想做的事情。呃，我我本来就喜欢画画，那我就坚持去画画好了。然后学三 D 动画的原因是因为。呃，没有那么大的勇气，就真的就去学画画。先先以为可以在这个现实世界和自己想做的世界找个平衡点，后来发现我这个人就是不太适合找平衡点。<笑><笑>然后我之所以在能过得这么好的原因，就是在于我的运气很好，因为我周围遇到的都是特别好的人，每一步都会有呃，就是我想转行什么的，去蹭课也都各种老师帮我，也有各种同学会给我一些建议。然后跟我自己真的没什么关系，那个，然后我现在还能那么洒脱的原因，是因为我先生很好，因为我结婚了，我先生很好，他觉得我这么多也没有关系，啊，然后就把一些现实压力他就挡在外面了。其实正常情况下，我是跟因为我在呃在中央公园卖过画还，然后自从有了那个卖画的经历之后，我就觉得我跟那些乞讨的呀。一些卖唱的呀，流浪的都是同行，都是一个阶，就是一样的，<笑>就是以前这话还会觉得那个他们有的人会有挺可怜的，会恻隐之心，会给他们钱。后来觉得大家都是同行，我们都是同行，要相互尊重，所以以后就不太可
2: 给
0: 。<笑><笑>所以，我至今还觉得，就是我跟他们还是一样的，就是没没街头流浪的唯一的原因，没睡在地铁的原因，就是我先生给。就是他把这个压力承担起来了，呃，所以我很幸运，大家大家不要模仿，因为真跟我自己没啥关系其实。但是你喜欢的是什么画呢？最喜欢？呃，呃，我最喜欢的我最喜欢的几个画家就应该是呃米开朗基罗、伦勃朗，还有呃马蒂斯，就是。我有一个认识的朋友，他说话比我还玄。然后他告诉我说，我喜欢的一类叫做呃艺术上的呃自律性内容。艺术分为两种内容和形式，内容里面又分为自律性内容和他律性内容。自律性内容这个东西，他让我讲座的时候千万不要说出来，不然不然同学们会骂着街的退票的。<笑>就是。有一些东西就是我比较喜欢那些它本身纯粹的，就是它这个东西的艺术形式所能带出来的东西，像音乐，你就喜欢巴赫的，它不会表达什么情感，也不会去说一个故事，但你听那个音乐，它会有一种震撼性。它那个东西就是本身只有音乐才能会会会会表达出来的。像绘画也是，我觉得它有一些震撼性，是只有绘画能表达出来。它它跟故事性无关，它跟情节性无关。但是，但是技术是非常重要的，技术是绝对主要。技术就像戒律一样，就是你你修行不可能没戒律，没戒律那属于胡说八道。但是戒律修多了也不好，就是该放下的时候放下。你叫什么？呃，知我说法者如法欲者法上应舍，何况非法？就是就是戒律该舍的时候舍，但是要要先修，一定要先修
1: 。这句话是出
4: 自哪？出自哪？
0: 我不应该说出去，这个场合不适合说任何东西。那个啊，就就这意思，就这意思
3: 。你在学学油画，就是我们大部分人可能没有接触过油画，就没有没有画过油画，可能小时候会课上学些水彩画。嗯、那么你觉得
0: 你？油画的本身的特点。为什么
3: 会接触？就是如果如果学习油画，然后你觉得呃，就是说它从艺术表现上，为什么你会倾向于？呃，表现特
0: 点是，因为油画这个东西，呃，接触到一个就是油画的颜色是干的时候和湿的时候颜色基本差不多，这个东西，所以你就在画的时候，那个你可以表现很艳丽的色彩，它干了之后它不会被稀释掉，它还是那么特别艳丽。然后就是油画还有一个特点就是它有笔触，就是它如果你想去强调笔触的时候，它可以搞成一种。类似于浮雕的东西，像像毕加斯，不是像那个梵高，还有像弗洛伊德，他的每一笔下去之后，他那个笔触相当于刻画在那里，非常凝重的感觉。水彩会比较轻盈一点，我觉得我可能呃这个气质比较疯狂。<笑>但是你
2: 史上
3: 你在你你说这些大大部分几乎几乎所有都是油画
0: 。呃，是吗。可能是跟我做讲座挑选穿的有关
2: ，对，还
0: 有就是跟油画可能善于保存，而且就是油画这个东西比较符合西方人的一个审美吧，就是西方人会比较写实和具象的做一个事情，然后像中国的话，你就会用墨来写书法，那个墨其实也讲笔触，它会有也是有一个你力透纸背，也是有一个穿透力的效果，但是穿透力的效果。最后体现在什么样子，你可以感觉出来。但是我我，因为我没怎么写书法，所以我不知道它是靠，由于它呃人和纸的接触，最后它有一个横向上的，还是说边缘的扩散效应会让你觉得那个有力道。但是油画上面的那个笔触，就是你一笔画下去之后，油彩真的是有厚度的。呃，对，有一个人还提问，就是说为什么呃看原画和看印刷品不一样？就是这个东西，就是呃，印刷品，一个是它一定会有色彩的偏差，无论你怎么照，它就绝对会有色彩的偏差。还有一个问题就是，呃，像那种笔触性的东西，你照下来它就拍平了，你看那幅画，它还是留存在那里的。还有就是人眼真的是很厉害，人眼的，就是你你靠相机靠什么之后看的东西，跟人眼看的东西不一样，所以绘画。我现我觉得绘画会一直存在着的一个原因在于，呃，人眼看到一个东西，经过大脑处理，经过自己的心理想法做画下来，很少就是嗯、呃，摄影完全能复原它就很难，因为就是光从技术上来说，人眼的阈值就很宽嘛，是从就是你接收光子从十的八次方一直到一都可以，就相当于一万，你你搞一个秤。你放了个一百吨的东西，又放了一克的东西，他又跳数了。<笑>就是这个人眼真的很神奇，大家要用好自己的眼睛
1: 。想问一下你信教吗？然后想就是信教和不信教对于艺术家的作品的表达和他们的风格会有怎
2: 么样的一
1: 种影响？啊、呃，就也
0: 可以举
1: 点别的例子。嗯、我是不是一般西方的都都会是有点宗教色彩？
0: 呃，西方是有宗教，就是那个，尤其其实一招巴洛克都是以圣经为题材在画画，到写实主义的时候才开始放弃这些东西，或者从反正从十八十九世纪才开始放弃这个信教的这个事情，呃，这个可能不光跟艺术有关吧，跟就是一个人有信仰和没信仰之后看待这个世界的方式是不太一样的，然后嗯。这个东西有点深，而且觉得不太适合公开谈
2: 。<笑>
0: 呃，也不是，其实现在很多人不信一个宗教，但其实是相信科学的、嗯。就有信
2: 仰
1: 。
0: 嗯
1: 、呃，就不是说您个人啊，我是说，哦、就比如说，呃，像之前佛罗了他，或者是文艺复兴时期很多的艺术作品都是有宗教目的
0: 的。对。我觉得信教不信教这个东西就比较虚了，这完全是个人感受了。就是你你们看画可能跟我看画不一样，但是我觉得像有一些人他有信教的话，就是他画的画会有呃一种内在的力量感，他有一种比他更强大的东西在支撑着他，所以他画出来的不光是人本身自身的东西，还有一种比人更高的东西在在让他去追求，在让他去描摹。我觉得马蒂斯这种应该信教还，还有还有。米开朗基罗就是，你能从他的身上感觉到一种超越人本身能存在的力量。但这是仁者见仁，智者见智，大家看画的时候，可能每个人感觉不一样的。你说那个笔触
4: 就是说。是的，好，松一下那个笔触。书法是这个很
2: 好。刚
4: 才你提到一个，就是说你在下笔的时候，你在这个时段，然后搁点时间再画的时候，再抹上去，就跟你一笔下去就不一样了。这个是指这个吗？还包括其他
0: 的内容？这个笔触的事情。呃，笔触这个东西怎么说？嗯，
2: 我
0: 我怕我又说悬了，我就凑合说的，就这么提了。<笑><笑>我觉得就是。一个东西，你跟它有接触的时候，你会留下你的痕迹。然后大家像西画，大家是用毛笔和油彩留下的；像雕刻，就是用刻刀留下的，或者用你的手留下的。然后像毛笔，你就是用毛笔写下的。就是你在接触的时候，你肯定是有力量的。那个力量的东西它，它它应该是会被保留住的。它会，它最后会在艺术上、品上会有一个体现。呃，所以那个力量，你是不是一气呵成的？你还是断开的，你当时力量就是怎么表达的？你是很有力的，还是说我很很稳很稳健的，还是说很轻盈的？我觉得这些东西最后是能被观众所感觉到和查看出来的。但是有一些东西，呃，很多时候是刻意把笔触抹掉，就是早期的那些画是把笔触抹掉的。像伦勃朗他就留了笔触，像但是文艺复兴的时候，他们都把笔触抹掉了。还有就是伦勃朗，他留着笔触还被很多人所诟病，就说觉得你这画没画完，你对别人那个尊重就是要把你的画涂平了，把那个笔触去掉。有一些风格，我觉得像伦勃朗这种巴洛克风格，其实笔触其实挺有必要留下的。但是你像那个新古典主义、新古典主义时期，像这个就留下笔触就不合适了。他本身就想表现的一种很静态的和谐的美，他不想有一个时间上的一个流动性，也不想让任何，就是不想有任何东西能迫害他的永恒性和和和谐性，所以我觉得他可能会刻意把那个笔触要抹掉，所以这个没有笔触，对于他来说也是一种笔触就像呃超前知识主义也是这样，但是我个人比较喜欢就是笔触的东西，因为那个有笔触的东西你会感受到那种呃。当时作者画的时候的力量感
3: ，就你能从这个画过程中看到他创作就是画的这个呈现给你。对，我觉得画的创作的过程，我
0: 觉得他那个力不会白做的，肯定会被保留下来的。这个、就好比你看你
3: 看书法的时候，你一他这个对书法是一个比较极端的，是从左到右画，他不可能反过来写。对书书法是,、这个、是。这这个个。这个过程，所以你看这个字的时候，你就很自然能够想到它这个这个字是怎么写出来的。不，不，这不是因为你会写中文字，而是因为你通过它这个这个这个，这个这
0: 个、对它那个运笔怎么运笔，它那个气息是什么样的。嗯、对，很多线条的时候是有气息的，像那个呃，像草书什么的，它会有一个气息的流动性在里面。就是在大都会的时候，我特别喜欢去日本馆的一个地方，就是。它有一只水晶鹿，那只鹿挺丑的，但是它有一个玻璃，可以看到底下在国外级的那个馆。然后那个水一直在动，然后摆摆窗框就映在里面。其实它那个线条就跟草书很像。我觉得中国这个还挺好的，就是它线条的训练性，还有那个技法性上的总结非常丰富。在在欧洲，可能也许是我孤陋，反正就是西化里面我没有找到就这么。这么完善的对线条的训练，但他对形体的训练是非常的，是非常的呃，要求很丰富，要求很多的知识性也很多的，就是从人体开始解剖，一步一步一步，最后这个人怎么样子出现。我觉得现在的，嗯，你,你说，我说的也不太重要，你说吧？<笑>
1: 绘画史，准备讲一些。那就是说，回到本源，就说人为什么要画画？他最初的那个动机是什么？那在画家就是他的动机为什么？是什么？就现在，呃，以前我我是呃有有所了解，舞蹈的动机为什么？是什么？然后我就想说，你对这个
2: 绘画的动机为什
0: 么？啊，这个。这个问题是一个应该有学术上的争论的一个问题，我我肯定说的不是学术上的，都我就哦我那你就我自己随便瞎说一点，就大家说过就算的那种。我觉得，我觉得艺术本身可能是一种表达，就是艺术的本来的功能性不太多，就是像不像建筑，我盖了一个房子，我起码先保证它能让我遮风挡雨，或者我做一个瓷器，首先它它必须得能盛东西。但是像绘画这种，它，我觉得是艺术家本身是对一些事情、对这个世界有些看法，他要表达出来。呃，很多时候是像像神性的一些东西，说我追求这个东西，要描摹它。然后有一些说我自身的情感，有一些要有迸发的地方，必须要迸发出来，我才能活着。我要不然我要憋死了那种感觉。呃，但是，嗯，从从宗教的那个级别来讲，就是艺术的最高境界，估计就是不搞艺术，就全都放弃了。因为有一个动画片，大家不知道听没听过，就中国古代不是讲中国八十年代的动画片，叫《不射之射》，大家有没有听过？就是有一个人去呃去学剑，他去跟那个、呃、有一个老师是射箭非常好，他后来他先第一年学会不眨眼，第二年学会把东西看大。要不就要,要不就三年一三一个三年两个三年，然后他的箭术就非常好了。后来他就想，这个老师既然是天下第一，那我只有杀了他才能变自己变成第一。他就和那个老师互相射箭，然后最后那个老师还是呃，反正他们俩打个平手，谁也没死。然后那个老师就跟他说：“咱们这个水平都其实很低的，峨眉山上有一个高人。”然后他就想啊，原来。原来还有更高的人，那我杀你什么也没有意义。那我要去去更高的境界去找。后来他就去那个峨眉山了，然后那个老一个活到一百多岁的老大爷，然后就在峨眉山的山顶悬崖边上有一块石头，他说你能不能跳上去站稳？结果那人上去之后特别害怕，然后就下来了。然后那个老爷爷在上面就可以自由的跟着那个石头在动。然后他就射了，就是他没有箭，然后就射了一只鸟，然后那只鸟就下来了。下来之后，他就在拍打鸟的肩膀、翅膀，的鸟就飞走了。后来这个事情就结束了。下一个镜头就转到九年之后，这个人回来了，回到他自己这个城。然后那个老师，大家都说这个人学生归来了，到底变成什么样子了？就想知道他的技术怎么样，结果那个老师见到他的第一面就说：“你这张脸就是一张绝世高手，天下第一。”<笑>就是你那个气质，他就非常的平和，脸上一点没有杀气和戾气了。那老师就给他跪下了，然后这个人从此没有人见过他射箭。然后呢，他八十多岁的时候有一次去别人家里做客，别他就问别人说：“墙上那是什么东西？”那个人说：“那是弓啊，你用了一辈子的弓。”他说我：“我我不知道它是什么。”可能可能艺术到最后根源也是这样吧，就是你一开始是为了追求一个东西，表达一个东西，或者是描摹一个东西，但最后就是，嗯，就是到了那里，可能艺术就已经不重要了。那那您
2: 认
3: 为这个？啊、那个，我、哦
4: 、
3: 我想问的就是，那你刚才说你以前思考过舞蹈的目的为什么？你认为
2: 是什
1: 么？<笑> Motivation 就是，呃、嗯嗯，其实讲的如果通俗一点说，就是人类的情欲没有办法呃完全的发泄出来，然后它以姿势就是呃空间和时间还有自己肢体来表达，这个是一个很很弗洛伊德的说法，我一开始也不太相信这个说法，但是我自己。
0: 这个比较酒神主义的说法，是就是大家宣泄这个情感。对
1: 对，但是我自己有一个，就是个人偏见，就我妈,妈她就是做这个。嗯。她去研究查马舞，就是呃，沙曼子的那个，像沙曼子怎么说的？<是>呃，萨满教那是舞蹈，嗯哦、对，还有就是呃，安代舞，是蒙古族的一个舞蹈，它是呃，它就是什么？嗯嗯嗯、安代舞，就是它是就是。讲像一开始是怎么回事一个女孩子，她嗯莫名其妙生病，她是在青春期，然后父亲就是草原上方圆多少里都是没有人的，她父亲就是、开着呃就是拉着她坐着车去找去看病，找中医去看病，但是就是越病就奄奄一息，越来越生病的厉害，然后结果他们就在。out of w h e 就看到一批人围着篝火在跳舞，就围着火，全是年轻漂亮的男男孩子、女孩子。那女孩子一下就好了，就,就加入加入这个，有点、oh. oh. 像中国古代那个女少女思春，见不到异性那个思春，然后突然就见到一个年轻的男人，他就进入了就是那种状态。然后或者说
0: 他本身有一些能量没有办法宣泄，通过舞蹈宣泄出
2: 来
1: 。<笑>然后他就加入他们跳舞，然后一下就好了。最后，他这个舞蹈就是特别强烈的这个上下摆动的这样的，然后拿着这个裙子这样有一个这样的摆动，裙子是特别大三的三米的那样的大裙子，然后呃最后就这样一下，然后就就跳舞就跳好了。最后呢呃就是有一种好像一开始有一种治病的感觉，后来就变成一种呃女人越来越多的在一起跳这个舞，女人就是一个 girls 的那种 get together girls l i n e 那种聚会，然后他们就会。呃，讲互相讲自己的生活，讲自己的 ，complain 自己男人或者老公啊那样的事情，<笑>然后就啊，你是我那个孩子，就这样的，就成为一个女人互相之间一个很私密的一个，变成
0: 交流手段了。后来
1: 对，变成交流手段。但是，一开始的时候，我个人觉得是这种，就是上次冯唐来讲座，他说一个，他他一直要就是有一个什么想解决一个问题，就是呃，人类怎么为自己这个情欲。无法得到宣泄，然后就出来的各种各样的一种故事、想象或者是一种文学的表达。我觉得舞蹈就完全就是肢体的身体，的，所有的这些东西就是这种方面的表达。像毕加索，我觉得他有有
0: ,有毕加索绝对是绝<笑>对是这是这一类
1: 。对那种感觉。<笑><笑>但是我问你 motivation， 我就想说，看你的想法是怎样的？就我这个就是太局限，我觉得就是其他的那种东西。就
2: 还有没有其他的除除情人以
0: 外的那种吗？就类似，就艺术的，嗯。嗯我我呃，我的理解应该就是可能会比你那个多一面，就是你是指酒神酒神主义的，就是还有太阳神那一面，嗯、就是舞蹈可能也会有你为神跳的舞，对。和为人跳的舞。<对>你在宣泄自己，还是说我在我在<对>呃崇拜？对我在进行一种崇拜，我在让自己。接近于一个更完美的形象而去，而去让自己，就是其实那舞蹈是身体的一个动作，那打坐算不算是身体的动作呢？像你打拳也算是身体的动作，那那个东西其实，其实它可能就不光是为了宣泄，它可能是为了让你进入一种更，嗯，也不叫境界，可能是另外一种状态，就是，对我我我想到的可能就是会比你那个，那另一面可能也会有。
3: 一种是内发的冲动，一种是有一个目的性的一个倾向。嗯，那
0: 也不叫目的。我觉得人应该是本身神性、人性都有的，就是本来就在人身体里面的。就是人之所以为人，是这两个两个一定都存在。如果人没有完全没有神性的话，就不会是人了。估计估计就不会是这种形态存在着。是，你要是完全没有人性的话，只有神性的话，那你也不会是人。你可能已经成神了，就是。
4: <对>其实，凡是每一种爱好，以及就是说能够成为一种艺术家的人，他们都是
0: 对这个世界有，一种世界上的某一些事物啊，什么都一种强的那种认知感。其实，艺术家是非常非常执着。那个艺术家强，所以就是如果从心理学角度讲，可能艺术家并不是很好的，就是因为艺术这个东西，你要表达，那表达的是什么？很容易就要表达自我，那自我是什么？自我就是我执啊！你就要不仅要，不仅能不能。过我值还要求那个我值
4: ，我就包括刚才他讲那个舞蹈哈、啊，舞蹈属于艺术的一种，那这种能跳的能把舞跳好的人，他首先对这个舞蹈是执着，他为什么执着？可能他的那个原有就是说 flow 的那那一方面，他就比别人会强。一些，所以我觉得
0: 呃，应该应该每个人都有所好吧，就是每个人都会有所好，可能大有一
4: 些人他。人人对对
0: 对，人通过感官来感知这个世界。你可能有的人可能不喜欢画画，那他也许音乐就听起来很有感觉。或者有的人就是闻香味很好，有的人喜欢美食品尝，就是就是这个这几种。就
4: 是
2: 爱好真的、就
4: 是
0: 想说言之可必深意，谢谢但实际上它并不冒出来就反正就是就是呃。人都会有一个自己特别爱的东西，嗯、但是如果没有一个特别爱都很平衡的话，其实也很幸运的。其实很幸运，就是你不用太执着，你不用太执着之后，人生也挺好的。刚才
4: 说的呃太阳神还有酒神这两个方面，酒神是趋向于人性的一面
0: 。对，就是太阳更倾向于神性，更平和，更就是永恒的一种状态。它的英文
4: 名英文名字叫
2: 什么？太阳跟酒神。嗯叫什么 ？Ionesco。Ionesco 是
0: 就是靠这个诗开始，然后就是变成遗产了。哦。我我不背
2: 英文，所以我不知道。谢谢我想问一下。嗯，我也这么觉就是你刚刚说，很多画家被日本的一些小尚东西所影响，但是这个
1: 东方的呃小尚东西就有一个呃顺势而为的这样。但是你又说艺术家本身有一种强烈的物质需要表达，那种内在的冲突，他们呃就是在艺术里
0: 面体现。这个问题问得太高了，我觉得我回答不了
1: 。<笑>就是他们对这种呃日本的这种思想上的问题，影响，就
2: 是具体
0: 有哪些方面。呃，其实我觉得日本的文化跟中国还是有一点区别的，就是日本好像呃。就是比中国中国的那个文化可能会更顺畅一点，日本的东西好像有点更变态一点，对，更拧巴一点。我不知道，就是日本东西很美，就是它很有特点，也很有意思。但是我不知道是我的个人原因还是怎么样，就是觉得日本的东西没有，呃，它它像表现主义的那一类很好，很喜欢，但是别太认真，认真就会很多了。对身体不好的那种感觉，我中国好像中国中国好像绘画以前应该算是文人的一种消息，他没有就是说专业的画家很执着的说我要成为一个画家，就,
3: 就作为匠人的画师，对
0: 对对对对,对,对，哎，我这辈子我就理想就是我要能成为一个匠人就已经很好了，我觉得就很幸运，那个然后专业的。
4: 就你现在是学的是3 D 啊，那个三 D、哦。我已经不学了，哦、了我就学画画油画。
0: 哦，我以前就是去年前前年了，前年在俄亥俄州立学三 D 动画。三 D 动画。我以为是那个你要把这
4: 些东西结合起来，然后搞到三 D 动画里面去去去、啊。
2: 尝
0: 尝尝尝试过尝试过，后来发现尝试着尝试三 D 动画就是个幌子，还
2: 是画画。<笑><笑><笑>
3: 那那呃，你是不是了解当代的一些，比如当代的一些思潮和文化背景？嗯，呃、当代的绘画有什么流派的影响？其
0: 实说实话还真是不太了解，对于当代。但是我思考过，就是二十世纪为什么大家会这么，就是这么迷茫，这么这么挣扎，大家思维会这么，呃，好像觉得比以前世纪的人压力更大的感觉。我在想，是不是就是。呃，二十世纪由于科技的改变，让人思考尺度变了。以前大家还是这个人，我还是这么高，我还是这么长的寿命，但是我的思考尺度是，呃，我要走多远，最远也就骑个马能到那里。然后我平时呃思考的方式就是以天为单位或者以月为单位，但现在的人就是呃，尤其是像物理这种。那个蛇从头到尾，对，虽然虽然呃，你不用看到那些东西，但是你的思考已经开始睡觉。到那那个那个东西了那个领域了。就是你的思考尺度，你会想太空是怎么样，你会想原子怎么样，那个尺度远远超越我们本身的尺度。然后时间上也是，你可以从飞秒级别一直想到想到多少年，因为望远镜就是望时镜嘛，你就说一百亿年前的东西是怎么样。就是我们把自己一个很小的点放在了一个特别大的空间尺度里边，我们可能承受不了那种压力。然后，所以那种那种孤独、迷茫、挣扎，然后然后会让大量的信息来填补自己。其实很多现在的呃信息节奏是非常快的，但是那个信息很多东西也不一定是真有意义。但是我们就像吃快餐一样，急需那些信息来填补自己，要满足自己的一种。满足我觉得满足自己的一种孤独感和空虚感吧
2: ，所
0: 以我觉得艺术其实在这种情况下反而就是更让人把人的焦虑更扩大了，它会反映出人的焦虑的这种感觉了
3: 。那你觉得是不是不仅从内容上，甚至从形式上，就是艺术家们已经不再满足于用通过绘画这种形式来表达、
0: 啊？你们不是有讲过一期就是架下绘画、啊？对
3: ，<笑>
0: 就是装置艺术什么之类，啊、就是那个绘画走下了。对
3: 对对对我的就是说，绘画本身已经开始被成为一种质疑的。对象，而不是一种就表达的媒介，就是人们开始考虑我，我甚至我，我甚至不不一定要通过。对，现在还有那个
0: 光光光，叫什么光效光效艺术，就是那种用光来来制造一个空间，让你在那个空间里面产生一种心灵的震撼的那种迷幻感。那个这些就现在很多现在，绘
3: 画已经开始不再承担这种。对，所以就是也
0: 是为什么二十世纪他那些绘画又开始呃。原来要模仿三 D 的生活，后来就不模仿了。那也是跟摄影有关的，就是要回归绘画的平面性。但是我觉得最后还是有一张纸，你和它接触会有一个效果，那个效果是其他任何东西无法代替的。但是这么说，其实好像中国的中国的书法好像跟这个可能更接近。但是我不了解这些，我不了解这些。我觉得不会被完全被替代吧。但是而且也是很私人的东西，你就想这么做，你,你就。就别人不管怎么看，我自己高兴就完了的话，其实也就无所谓。行
3: ，那、呃、今天时间差不多，咱们先先到这里吧谢、哦。谢谢大家，谢
0: 谢大家。谢谢大家坐这么久也不容易。好、啊，谢
2: 谢
0: 大家。还是那句话，大家别信我说的。哈哈哈。